Bonsoir. Hello. Chers auditeurs. Ouais. Auditrice. Auditrice. Puis même master, c'est l'inverse, faut dire, hein? Auditrice en premier. Puis... Normalement, oui. Oui, oui. Normalement, oui. Tu sais, oui. on est des gentlemen. Fait que je recommence. Bonsoir, chers auditrices et auditeurs Auditeur, oui. à travers le monde. Oui. On vous aime. Oui. On est content d'être là. On s'est beau vendredi, quand même. Oui. Ça, c'était quand même. Euh... Oui. Sachant que dans notre partie du monde, on se dirige <coughs> vers l'automne, vers l'hiver. Peu à peu. Peu à peu. Peu à peu, puis ça sent. Ça sent, ouais. Ça sent l'automne. Ça sent. Ça, ça sent le, le petit ah ouais. feu. Euh, le petit feu de, ouais. de la cheminée. Là, <coughs> Mais ça sent les, les voisins qui font des feux de feuilles. Là. Oui, oui, ouais, 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 ouais. Ouais. Non, non, pas tant, parce que là, il est. Il est non. Empreinte ouais. carbone. Faut pas exagérer. Ouais. <rire> les feuilles sont encore là. Ouais. Encore non, on serait pas supposé les ramasser. T'es passes dans ton deux. T'es passes dans ton deux, exactement. Ça exactement. Mais là, euh, là, on va vite un peu parce que là, on est juste le 22 septembre puis les ouais. feuilles sont encore belles. <rire> oui, ils sont encore belles. J'ai encore belles, des ouais. fleurs dans mes plates-bandes. Euh, ouais, oui, oui, oui. oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, on anticipe, on est de même. <coughs> on est de même. À l'hiver, on est rendu au printemps. Puis au printemps, ben, on est à l'automne. Mais c'est ça, déjà. Puis c'est ça, on est déjà en 2029. Oui, oui déjà, tu peux toujours, exact. toujours aller plus moment loin, présent, aller. ça n'existe pas. Le moment présent. <rire> Sinon, tout le monde, bienvenue au laboratoire d'idées. On est content d'être là, comme on vous disait. Ouais. Euh, gros des merci. Ouais, des, 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 des merci. <coughs> ben, les merci, comme d'habitude, à tous nos éditeurs. Euh, la France a été en feu cette semaine oh. euh, pour notre euh, oh, mon petit podcast que j'avais fait sur le grand fléau. Oui. Bon, qui était... Euh, Bon, je ne vais pas être négatif. Mais non, mais non, mais vous connaissez mes <rire> sujets. Mais justement, par rapport à ça, je veux... Euh, ben là, je n'ai pas fini mes, mes, mes remerciements. Merci tout le monde, c'est ça. <rire> euh, merci les auditeurs euh, de l'Europe, euh, du Québec, du Canada, euh, des États aussi. Ouais, ouais. Oui, ben oui. Puis, euh, je veux t'arriver, Steph, avec un petit terratum. Ouais. C'est un terratum. Non, c'est un, 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 un erratum. Un erratum par rapport, bon, euh, à mon sujet, la semaine passée, je disais que la grippe espagnole ouais. semblait être disparue mystérieusement. Ouais. Mais c'est pas vrai. C'est pas okay. vrai, je me suis trompé. Dans le fond, la pandémie de grippe espagnole n'a pas été stoppée par un vaccin non plus. Le premier vaccin contre la grippe date de 1930, OK? OK. Fait qu'il y a deux éléments qui ont entraîné la fin de l'épidémie. En premier, c'est, bon comme qu'on on connaît l'immunisation de la population. Oui, à force. Hein. Euh, ouais, la moitié ouais. de la population mondiale ayant euh, eu la grippe espagnole, les sujets atteints, dans le fond, ont développé des anticorps qu'ils ont protégés, comme la plupart. C'est-tu des... génétiquement transmissible après, pour les, leur génération, pour tes enfants de tes enfants? C'est une protection qui est... Oh! oh C'est ça, je me demande. Génétiquement? Ouais. Ben, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Oui. Bonne question. Euh, ben c'est ça, dans le fond, les sujets atteints, euh, ils ont développé des anticorps qui les ont protégés. Oui. Donc, la deuxième raison aussi, bon, c'était la mise en place de gestes barrières. Bon. On a compris le principe. Exactement, du... ouais, bon, ouais, les ouais. masques, l'incitation aux distances sociales, comme on connaît, euh, des infections des, euh, des transports en commun, puis tout ça. Les, la, la maladie, dans le fond, a fini par s'éteindre dans, dans la seconde moitié de l'année 1919, ouais. comme je t'avais parlé un peu. Puis il y a eu, bon, quelques cas sporadiques. Euh, 1921, en Nouvelle-Calédonie. Fait que, euh, puis pour ce qui est de la peste, la peste noire, Steph, ce qu'on pense, euh, oui, c'est disparu un peu mystérieusement, mais 
je casse un peu le mystère parce que euh, probablement que vu qu'on sait que la peste a emporté la moitié, <rire> presque la moitié ouais, ouais, ouais. de la population euh, de l'Europe à cette époque-là, ouais. bon, probablement que les survivants aussi ont développé certains sur... anticorps. Oui, 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 oui. Euh, on disait aussi que les rats qui étaient infectés aussi probablement que... Ouais. Le taux, de le taux de, de mortalité était tellement élevé exact, que exact, ouais, après ça, un certain que, temps, ouais, si tu n'étais pas immunisé, ben tu Exact. Fait que, bon, ça reste que... Euh, ça reste qu'il y a quand même un côté mystérieux à tout ça, mais peut-être un peu moins que, que je le prétendais. Bon, fait que euh, je voulais juste mettre ça au clair. D'ailleurs, je trouve ça mon... d'une certaine façon <coughs> que... Notre corps est quand même bien paré. Ça va prendre oui. un solide virus ouais, ouais, ouais. pour dire que tout le monde y passe, là. Ou qui décime, <rire> mettons, euh, on est 6 millions. Quand décime, mettons, 7, 5, ouais. 7, oui. Oui, oui, mais quand même, quand, quand même, même oui. pour, ça pourrait arriver, ça, ça pourrait oui, arriver. Je on sais, sais pas. Tu sais, une genre de peste. Euh, <coughs> parce que quand même, tu, tu, tu sais comment ça a été long, quand même, le COVID. Oui, oui, oui. Trouver ouais, ouais. Un, un vaccin. Non. Oui, deux ans, oui, quand même. oui, oui, d'une certaine façon. C'est quasiment deux ans, un an et demi, je pense, deux ans, trouver le vaccin. Donc, s'il y aurait un, bon, pandémie, avec un virus que les pourcentages de, 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 de décès sont autour de 5 ou 10 ça ferait mal. Ça ferait mal. Ça ferait je mal. Suis Donc, Mais... oui, c'est sûr que, comme tu dis, c'est pas la fin des temps. Oui. Mais est-ce que, est que pour chaque infection du genre, on a vraiment un groupe d'individus qui sont complètement euh, probable immunisés. Probable. C'est ça, je me demande jusqu'à quel point on peut l'être ou puis à quel point euh, le système immunitaire de quelqu'un <coughs> peut réagir. Non? Je pense que oui. Mm. Mais tu sais, je sais pas, il faudrait pas... Il en resterait pas beaucoup. <rire> exact, exact. Oui, c'est ça, j'imagine, plus Donc, violent. Exact. Fait que c'était mon petit erratum. Puis là, je vois mon petit sujet du jour. Je vais être assez rapide, mon Steph. Je sais pas si tu regardes du stock ce soir. Non, non, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Là, t'as-tu vu ça, toi, Steph? Le 12, 13 septembre, mon Steph, au Mexique. Mais qu'est-ce que c'est ça, les extraterrestres, mon Steph? Oui, on n'avait oui, pas oui, parlé. Mais c'est sûr qu'il faut que j'en parle. Bon, la fièvre surnaturelle gagne le Mexique, mon Steph. Deux pseudo-momies ouais. d'extraterrestres ont été présentées dans l'enceinte du Parlement par un spécialiste autoproclamé et controversé, bien sûr, ouais, moins ouais. de deux mois après une audition au Congrès des États-Unis sur les ovnis. Puis là, je suis pas content, Steph. <rire> ouais, non, ben vas-y, exprime. Je... Ben, écoute, je, je, moi, je trouve que ça, ça va loin, ces choses-là, puis je trouve que c'est complètement ridicule. Vous allez... C'est sûr que vous avez sûrement vu ça passer, là. C'est les deux petits sarcophages, OK, qui contenaient des fossiles de créatures euh, anthropomorphes, OK, ouais. ont été présentés mardi. Bon, mardi, je pense c'était le 12 septembre, au député par euh, Jamie Mossin, OK, un journaliste spécialiste autoproclamé d'ufologie. L'étude des objets volants. Bon, Les hommes de même, autoproclamés. Ben oui. <rire> fait que là, ce sont des êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution, a-t-il affirmé, lors d'une séance organisée par un député, par un député qui s'appelle Sergio euh, Guterres. Puis, au nom de l'intérêt public, les momies retrouvées au Pérou ont environ 1000 ans, OK? Ouais. A-t-il assuré en citant les analyses au carbone 14 de l'Université autonome du Mexico, l'UNAM, 
Mais l'Institut physique okay, euh, de l'UNAM a confirmé dans un communiqué qu'il avait bien, effectivement, effectué les analyses, mais uniquement pour déterminer l'âge et non l'origine oui, des spécimens. Oui, oui. Puis son laboratoire aussi se distancie de toute utilisation ultérieure, interprétation ou fausse déclaration concernant les résultats okay. qu'il a publiés, précise le communiqué. Ouais. Puis ces momies, OK, c'est quoi finalement ces momies extraterrestres? Ouais. sont une création dénoncée il y a déjà des années. Ouais. Euh, 2015, je pense. Hein? Oui, ouais. puis ça rappelle la controverse autour du documentaire controversé Unearthing Nazca, OK, en 2017. L'une des momies a été expertisée par un anthropologue, puis ses conclusions, là, on se rend pas dans, clair, dans la tête, c'est assez clair. Les momies en question, c'est un assemblage okay, de différents restes humains momifiés, ajoute euh, le Huffington off, off, Post, excuse-moi. Puis, euh, j'ai une autre petite déclaration. Recevoir Jamie Mossin à la Chambre des députés montre le mépris de ce pays pour la science. C'est emporté. <rire> ouais. Un internaute mexicain, mon Steph. Puis d'autres ont tourné l'audition en dérision en demandant à M. Hossan qui deviennent le président des relations intergalactiques, mon chef. <rire> euh, non, mais je suis ouais, tanné. Ouais, ouais. Je, je suis tanné, Steph, de ça. Ouais. Ouais, ouais. Là, il y, a des, il y a des affaires qui sont quand même sérieuses, comme le Congrès américain, le présentement, qui est avec les enquêtes et tout. Ouais. Je trouve qu'ils le font quand même correctement. Puis là, tu arrives avec un berlu comme ça, ouais, ouais, ouais. qui arrive avec ses momies. Ça vient d'un autre monde. T'as du plâtre, genre, qui a pris, là? Oui, mais ben c'est des pilleurs de tombe, OK? Ouais. Euh, au Pérou, c'est comme un, une grosse mode, les ouais. pilleurs de tombe. Ouais. Puis certains prennent, bon, des anciens artefacts de momies puis les... Euh, Transforme. Transforment. C'est comme un peu, c'est une insulte aussi à, euh, au patrimoine de ce pays-là de prendre des anciennes momies c'était des êtres humains de les défaire. Puis tu sais, c'est carrément... C'est n'importe quoi. Puis le 26 juillet, un ex-officier, bon, aussi du renseignement, il faut pas oublier que David Grosh avait déclaré devant une commission du Congrès américain, ça je n'avais parlé, que les autorités ouais. dissimulaient les preuves de l'existence d'extraterrestres. Fait que ça, tout ça, ça vient aussi avec ça. Puis M. Grosh, faut pas oublier qu'il avait assuré à être absolument persuadé que les États-Unis étaient en possession d'un ovni Désormais, bon, désigné comme UAP, phénomène anormal non identifié, au lieu d'être des ovnis. C'est des UAP, là? Ah ouais, ouais. Exact. Puis, puis la NASA, bon, qui a récemment appelé, a davantage d'efforts pour étudier scientifiquement ces UAP, tout comme le Pentagone qui indique des possibles activités d'espionnage chinoise. Et euh, à propos de ces deux petites momies-là, la NASA a déclaré aussi... Ça... Amenez-moi les deux momies, on va les analyser, nous autres. Oui. Donc, euh, on va voir ça. Fait que tout ça pour dire que Internet s'est enflammé pour rien. Le, les journalistes en général, mais les journalistes, ils ont, ils ont tout de suite vu, juste en creusant un peu, que bon, tout ça. C'est de l'amalgame d'informations. C'était du caca. <rire> c'est du caca. Puis ce que je trouve ouais. plate, c'est de voir des gens comme ça. Euh, T'sais, là, il y a des choses quand même qu'on qu n'explique encore pas de ces objets-là, de ces rencontres-là que certaines personnes... Écoute, il y a quand même beaucoup de gens oui. qui prétendent avoir été enlevés. On ne reviendra pas là-dessus. Là. Et d'arriver avec des... Euh, des indicounes, même. 
Moi, ça, moi, ça me fait chier. Scoon qui... <rire> non, non, ça me fait chier parce que ça décrédibilise le reste. Exact. Je comprends. Ça, c'est... Mais je pense que dans tous les domaines, dans la sphère, t'as tout le temps le tata qui dé... Pas qui dé... Qui... C'est ça. Fait que Jimmy Mossin, euh, comme toi. <rire> non, mais c'est ça, c'est que c'est plate. Parce que là, c'est que euh, les gens qui vivent des choses ou qui ont vécu des choses, qui ont vu des choses, euh, là, ces gens-là, bon... Ne feront pas de témoignages non, parce qu'ils ont exact, peur. Parce de... que là, on, là ça, ça reste que là, tout le monde ouais. va dire « check ». Check, check les ticounes. Ouais. Non, mais j'espère que les gens vont, 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 pourront faire la différence exact. en voyant les momies. T'sais, quand tu vois les momies, bon, OK, mais ouais, ouais, ouais. on se rend compte que... Tu sais, c'est sûr qu'en les voyant, quand j'ai vu ça, euh, ouais. j'ai vu le vidéo, quand il y a autre, le petit drap sur les, ouais, ouais, les ouais. deux sarcophages. T'as eu les un sar- feeling? Les sarcophages vitrés, ouais. j'ai eu un feeling. Non, mais tout ça, t'es beau, tu te dis, ouais. Ben, ouais. <rire> c'est, 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 c'est genre la face d'été un peu. Non, non, non? Ça, a l'air ouais. d'un, euh, ça a l'air d'une statue. Son ça de long, son... Euh, mais oui, mais oui, c'était complètement ridicule. Ouais, là. Ouais. Puis je m'attendais pas à moins... Euh, de la part de... De ce bois. Ouais. Ben, de, pff, ça m'arrête, tu sais, ça aurait été quand même, en tout cas. Déjà, je connaissais aussi... Euh, vous irez voir un peu sur les momies de Nazca, là, les... les la controverse autour des, des momies extraterrestres de Nazca, ouais. parce que c'est pas les premières, là, c'est ouais, arrivé ouais. avant. Mais je pense que tu me parlais <coughs> de momies avec la tête déformée. Ouais, ouais, là, ouais, ouais. Il y en avait d'autres Puis modèles a... aussi, là, avec, euh, je me rappelle plus, je pense que c'est Thierry Jamin, Jasmin ou Jamin, en tout cas. Ouais. Allez voir ça, écoute, c'est... c'est c'est du monde qui embarque là-dedans et qui essaie de faire croire aux gens. Ouais. Voilà la vérité. Fait qu'on n'aura pas, euh, c'est ça. Puis euh, même, je pense que Christian Page en a parlé beaucoup. Là, oui, 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 il y en a Christian Page, il est solide. Là, qu'il, là, il y a beaucoup plus je l'ai, de... Je l'ai vu en émission. <coughs> ouais, ouais. C'est ça. Il y a beaucoup plus de détails que moi là-dessus. Ouais. Là, fait que allez le voir, allez écouter ces trucs. Christian Page, il... Écoute, c'est une bibliothèque vivante sur le ouais. paranormal. Ouais. Fait... On a Big Norm, qu'on voudrait qu'il vienne. Christian Page, <rire> ouais. Normal Esther. Ouais. Big, c'est Big Norm. Big Norm <rire> et Big Page. Oui, oui, oui. Donc, Christian, si tu nous entends, on t'aime. Ouais. On te veut à l'émission. Ouais. Ça serait épique, hein? C'est Les épique. deux. Ouais, ouais, ouais. Back à back. Une semaine, c'est un. Ça... L'autre semaine, c'est l'autre. Paf! Après ça, on fait plus de podcast. Ouais, non, non. <rire> on vit sur le, nos droits d'eau. Ouais, la semaine d'après, Bill ouais. Gates. Ouais, ouais. Non, 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 quand même. Fait qu'on on va revenir, je pense. Yes, sir. OK. Oui. C'est parti pour une grande aventure. Non, mais je suis sûr qu'ils ont <rire> pensé. Ils l'ont pensé, hein? Ça sont dit, elles sont parties.
Ouais, ouais, ouais. j'ai dit, ouais, il commence à l'écouter. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui. C'est ouais. un mini-lab. Non, non, non. Mais non, mais non. Mais on ne fait pas ça. Mon Steph, cette semaine, tu nous amènes où dans cette univers un, de, Tu nous as parlé de grands fléaux. Euh, oui. La semaine passée, ouais, je te ouais. parle d'un autre de grand fléau. <rire> non, de petit, non. Non, 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 d'un autre je... visage assez sombre de, de l'homme, de l'humanité, oh. qui est la guerre. Oui, oui. On oui, se oui, fait oui. la guerre depuis toujours. Oui. Euh, oui, oui, oui certaines oui. très meurtrières. Euh, oui. Puis, je sais pas, j'ai recensé des gars qu'on connaît peut-être un peu, plus ou moins. J'essaie de... Tu sais, je vous conseille, s'il y a des, des gars qui vous intéressent, allez voir parce qu'il y a des... Pour ceux qui aiment les informations pointues, tu sais, qui veulent savoir, à 3h45, il y a 50 balles qui ont été tirées. Ouais. Oui. Tu sais, qui veulent plus ouais, de ouais. détails, allez vous renseigner. Mais mm -hmm. moi, je vous présente un, un portrait général de chacune de ces gars. Puis... Euh, fait que ça va être... Euh... Un visage de l'humanité. Ça, ça va ouais. être la fun. Hein, oui. ouais. Vous allez sortir de là grandi. Exact. Euh, vous allez vouloir. Mais tu vas voir que. Non, mais c'est drôle parce que tu, tu parles de ça, puis euh, la semaine passée, tu nous amenais le sujet euh, sur tu sais, les fameux satellites. Oui, oui, exactement. Oui. Là, man. T'as-tu lu dans mon subconscient qui <coughs> m'a comme injecté dans ma tête ce sujet-là? Mettons, ouais. il amène son petit sujet. La semaine d'avant? Oui, oui, oui. Là, la semaine d'avant, là, tu va parler de gars. Ah, le gars, il est fort. <rire> fait que Steph veut parler, OK, vraiment des, des grandes guerres. Il y a, il y a oui, tu des, des, des guerres plus meurtrières, mettons, que la oui. deuxième? Je, oui. Oui, ben. Ah oui. Oui, euh, oui, il wow. y en a une que je commence avec ça. Je, je, je te disais que les cinq premières que je vais vous présenter, c'est vraiment les plus meurtrières. Puis les autres, ben, c'est des, des guerres de religion, des guerres qu'on connaît moins, qu'on a peut-être entendu. Des guerres quand même. Okay. <rire> Mais c'est ça, ça reste que c'est violent. Il y en a qui meurent. Je sais pas si tu vas parler de la guerre de sécession. J'ai vu des chiffres récemment. Oui. Non, j'ai essayé, essayé de prendre des guerres qu'on ouais. connaissait moins, mais qui ont été ah, meurtrières okay. aussi. Ouais. Il parlait de 200, quelques morts, 200, 250 000 ouais. morts, si je me trompe pas. Le, 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 le 25 de la population est mort. Oui, mais je vais, je vais, ben, je, mais je vais, je vais toucher un, de près à cette guerre de sécession-là, parce qu'on était quand même là, nous autres, les, ben, les Britanniques, les Français, au ouais. nord, au Canada. Fait que, on, ça a comme coïncidé, je pense, un peu, mais, on va voir. Okay. Je vais tout raconter. Je te laisse Oui, oui, oui. Je commence avec la, la révolte des Taiping. C'est en Chine. Taiping? Des Taiping. <rire> oui. La révolte des Taiping est un soulèvement majeur qui a eu lieu dans le sud, puis le centre de la Chine entre 1851 et 1864. Cette révolte, dont la dynastie Qing mit près de 15 ans à venir à bout, tire son nom du royaume que les rebelles avaient fondé en Chine du sud et en Chine centrale, le Taiping Tiango, ou le royaume céleste de la grande paix. <rire> j'adore Steph là ton chinois là je l'adore oui Taiping Tanko oui. mais c'est quand même j'essaye c'est 14 ans de guerre quand même. ouais 14 ans de guerre ouais 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 euh, cette guerre civile totale est généralement considérée comme l'un des conflits les plus meurtriers de mm -hmm. toute l'histoire ces ouais. guerres civiles dans le sud et le centre de la Chine ont provoqué près de 30 millions de victimes ok en quoi consistait, mettons, pourquoi qu'il se faisait la guerre? C'était euh, ben, une partie est, du pays qui se faisait... C'est encore des idéaux politiques. <coughs> je pense que euh, 
t'avais des, des espèces de réformateurs un peu socialistes ou euh, mm -hmm. communistes, même. Puis, je pense qu'il voulait amener des changements, puis ça, ça crée des, des dissensions ouais, ouais, ouais. dans la société. Okay. C'était carrément une guerre civile oui, chinoise. Là. Un déchirement entre les populations ouais. de la Chine. Okay. Je, je l'explique un petit peu plus loin. Euh, le fondateur du mouvement, euh, Hong Xiukan, qui avait lu des brochures religieuses remises par des missionnaires, se disait « frère cadet de Jésus-Christ oh. ». Il promulgua une réforme agraire près après la prise de Nankin en 1853, dans, la, dans laquelle il instituait de profondes réformes sociales, okay. telles que l'abandon de la polygamie, l'égalité <rire> des sexes, accompagnée toutefois d'une stricte séparation entre les hommes et les femmes. Ah oui, ouais. l'abandon de la polygamie. <rire> oui, l'abandon de la vieille coutume du bandage du pied des femmes. Je sais pas si tu as vu Oui, ça. oui, oui, c'est une, grand... ouais, ouais. une tradition qui... Ouais, ouais, ouais. Pour qu'il soit... Exact, ouais. oui, ça déformait ah, les pieds. Pied. Oh. Je pense qu'il cassait des os, mettait du, du bandage, oh. ça guérissait. Oui. Assez... Euh, oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que c'était comme les geishas. Oui. Parce que les ouais, geishas, ouais, ouais. bon, c'était ouais. la grande culture... Euh, dans ouais. la culture chinoise, je pense que c'était comme ouais. la grande mode. Oui. Je pense qu'ils portaient des, certains souliers avec des talons. Oui, oui, mais c'est avec bois, des points. Des sabots. Ah, oui, oui, oui. C'est pas, de... pas japonais, le. Mais peut-être que les Pat... geishas. Oui, oui, là, oui. Oui, ouais. oui t'as peut-être raison. Pat... Mais... Oui. Ok. okay. <rire> je suis désolé. <rire> c'est grave. <rire> euh, donc, euh, ouais, le bandage, l'interdiction des mariages arrangés, des jeux d'argent, de l'esclavage, de la torture, ah bon? de la prostitution. La propriété foncière privée était abolie. Nourriture, vêtements et autres biens de consommation courants étaient mis en commun dans des entrepôts publics et distribués à la population selon leurs selon leur besoins par les chefs militaires. L'opium, le tabac et l'alcool étaient aussi désormais interdits. Oh, OK. Tu oh, okay. ouais. as raison, Steph, les geishas, c'est vraiment japonais. C'est japonais. Oui, oui, okay. oui. Désolé, nos amis chinois. Oui. Avait des pas de culture. <rire> euh, L'historiographie communiste chinoise considère que le mouvement Taiping préfigure la révolution communiste par ses aspects sociaux et ses concepts égalitaires. On y remarque surtout un rapprochement avec l'idéologie marxiste. Coïncidence, car il n'y a aucun contact. Il n'y a eu aucun contact entre ces théoriciens basés en Europe et le peuple chinois à cette époque. Donc, c'était déjà des idées qui étaient quand même fou, parce que marxiste-léniniste, c'est plus au début 1900, si je me trompe pas. Ouais. Euh, c'est un peu avant Lénine. Ouais. Donc, 1800. Ah ouais, c'est quand même étonnant. Ouais. Nous autres, on parlait de 1814-1864. Pour, euh, pour cette guerre-là? Oui, pour cette guerre-là, exactement. Okay. Les grandes révoltes paysannes précédées ou accompagnées du développement de sociétés secrètes ponctuent l'histoire de la Chine. Okay. Elles sont généralement la conséquence d'une crise alimentaire ou de graves difficultés économiques, souvent liées à des catastrophes naturelles, euh, notamment le débordement du Yangjiang ou du fleuve jaune. Mm -hmm. Les Chinois voient dans de telles catastrophes le signe que la dynastie perd le mandat du ciel, ce qui légitime alors son renversement. Vers le milieu du 19e siècle, dans un contexte très difficile, ces révoltes se multiplient, ce pour plusieurs raisons. D'abord, depuis le 18e siècle, la Chine connaît un essor démographique. Vers 1850, elle compte plus de 410 millions d'habitants. 
Parallèlement, les surfaces cultivées ne peuvent guère augmenter, ce qui conduit à une pauvreté croissante et aggrave les famines. De plus, en 1842, le Royaume-Uni a imposé des sanctions financières très lourdes à la Chine après la première guerre de l'opium, ce qui conduit le gouvernement chinois à accroître la pression fiscale. Oh, oh. Là, il y avait des disettes, là. Oui, <rire> des, 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 des petites Non, mais c'est sûr qu'avec le nombre de personnes qui étaient, là, 400 on, millions, on pense dans, quand même... Et, et... Là, pendant ton podcast, on se demandait dans ces périodes-là combien qui est... Euh, non, parce la, que la... nous, la peste en 1300. On était 1300, OK. Ouais, ouais, ouais. Mais on se demandait, mettons, enfin... comment ils pouvaient avoir de... Oui, oui, oui. Mais on disait que la population mondiale, à cette époque-là, c'était à peu près 500 100 millions. millions. Ouais, mais là, euh, on est en 1800, quelque chose. Ouais. Puis juste en Chine, il y a 400 millions. 410, oui. Mais on sait que euh, on avait dit euh, euh, grippe espagnole, on était oui. environ un milliard. Oui. Un point quelques milliards. Oui. Ouais. Puis qu'il y en avait 50 millions qui étaient morts? Environ oui. euh, grippe espagnole, environ Genre 50. Genre 1% de la... Ouais, exact, ouais, exact, ouais. exact. Donc, à ce contexte économique et social difficile, viennent s'ajouter des catastrophes naturelles. Terrible famine dans le Sichuan de 1839 à 1841. Famine dans le Hunan en 1851. Inondation du Yangjiang en 1849. En 1851 et 1855, le fleuve jaune sort de son lit, noyant des milliers de personnes et continuant à provoquer la révolte des Nian. Wow. C'est ça. Ça fut un guerre. Euh, Toutes ces conditions-là ont mis en place euh, le, un scénario de guerre où ce que exact. le peuple se révolte, tout ce que t'as plus de 410 millions, t'as plus de terres cultivables. Famine, pauvreté. Euh... Puis le territoire chinois n'était pas le même à cette époque aussi. Je pense que il s'était fait amputer des certaines parties mm -hmm. par la Russie, par euh, l'Angleterre ou tu sais parce okay. que c'est les, les pays. Euh, Colonial, colon, colonialiste, colon, oui. col, les empires coloniaux. Oui, 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 oui. Mais euh, oui, ok, c'est ça. Plus ça a amené jusqu'en 51, dans le fond, 1851, tu me disais jusqu'en. Oui, jusqu'en 1851. C'était une grosse guerre civile qui a fait. Oui. Euh, combien de morts tu disais avais -tu ça, On était, oui, là, je t'ai dit, c'est euh, 30 millions de victimes. C'est quand millions, même intense, là. C'est intense. C'est intense. Pour, on va avoir pour comparer parce que je saute immédiatement. Première guerre mondiale, 14-18. C'est ça, c'est vrai que je m'en allais regarder, <rire> oui. voir comment oui, oui, il y avait oui. eu, parce qu'on en a parlé avec oui. la grippe espagnole. Euh, As-tu des chiffres? Oui, je vais avoir des chiffres là-dessus. Okay, ouais. euh, ce, ce célèbre conflit a été déclenché à cause de l'assassinat de François Ferdinand mm -hmm. à Sarajevo, ouais. un jeu d'alliance qui a débouché sur un désastre ouais. heureux, euh, européen. 70 millions de militaires ont été mobilisés à cet effet. Cette guerre aurait fait 25 millions de victimes. Intense. Oui, 25 oui. millions. Puis, grippe espagnole, peut-être 50 millions. Euh, Mais de tu vas voir que les deux ouais, se ouais. croisent en même que temps. Les deux se croisent, oui. c'est pour ça que, exactement. Oui. Parce qu'il disait, même que j'ai vu, on parlait entre 25 et 100 millions. Oui. Mais il disait environ 50 millions avec, probablement avec la, la guerre aussi. Oui. Fait que c'est-tu 25, c'est-tu 50? Lesquels, oui, oui, 75 millions. Mais, la Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, euh, est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ouais. ensuite à plusieurs continents qui s'est déroulé de 1914 à 1918. D'ailleurs, elle est parfois désignée par le chrononyme « Guerre de 14-18 ». 
Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie, Gav Gravilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François Ferdinand d'Autriche ouais. et son épouse, la duchesse de Ohenberg. Exactement, ouais. c'est ça qui est arrivé. Ouais. Ouais. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie en accord avec son allié allemand. L'une des, des exigences austro-hongroises était jugée inacceptable par les Serbes. Les Serbes. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, ce qui aurait pu naître qu'une guerre balkanique de plus dégénère en guerre mondiale par le jeu des alliances entre les grandes puissances européennes qui sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents. Fait que c'était, bon, Allemagne, Autriche, Hongrie, ouais. Empire ottoman, Bulgarie, contre les alliés. Oui, exactement. Mmh, OK, exactement. C'est ça, ça, c'était les empires centraux, bon, contre les alliés qui étaient France, bon, on les connaît toutes là. Exactement, oui, exact, oui. C'est ça. Fait que je me demandais vraiment c'était qui, bon, les deux camps. OK, fait que, oui, oui, oui. C'est bon, OK. Mais euh, considéré, euh, considéré comme un des, des événements marquants du ouais. 20e siècle, cette guerre met essentiellement aux prises deux grandes alliances qu'on appelle, j'avais pas entendu ces termes, la triple entente ou alliée de la Première Guerre mondiale okay. et, la, et la quadruplice des empires centraux, des empires centraux qui sont l'Allemagne, l'Autriche et... Exactement, comme ouais. je te disais tantôt. Ouais, 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 ouais. Fait que la triple entente est composée initialement de la France, <rire> du Royaume-Uni, ouais. de la Russie et de leur empire. Plusieurs autres États se joignent à cette coalition, dont la Belgique, envahie ouais. par l'Allemagne, qui fait appel à la France et au Royaume-Uni, garante de son indépendance. Le Japon rejoint la, co la coalition en août 1914, l'Italie en avril 1915, la Roumanie en 1916 et les États-Unis finalement en 1917, ainsi que de nombreux autres pays moins puissants. En revanche, la Russie sort du conflit en décembre 1917, lorsque la République russe devient un État bolchevique. Il y a eu un renversement en Russie par les bolcheviques ouais. qui ont pris le pouvoir de l'URSS, je crois, ou euh, des territoires. C'est quand même étonnant que... Euh, c'est drôle parce que la Première Guerre mondiale ressemble beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est pour les mêmes... Pour les oui. Sauf que là, c'était bon, différent quand c'était juste l'Allemagne qui, bon, qui voulait reprendre. Parce que l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, ça a été un pays complètement euh, détruit. Ils ont perdu beaucoup. Ils ont, ils ont perdu, perdu oui, oui, beaucoup. énormément. Ils ont signé un accord, là, je me rappelle. Le traité de Paris ou le traité de Versailles. Exactement, ouais. qui enlevait ouais. des territoires, qui enlevait ouais. plein, plein d'avantages. Ouais. Donc, ils ont pas aimé ça. <rire> ils ont vraiment pas aimé ça. Puis là, t'as un cinglé comme Hitler ouais. qui est arrivé. Puis bon. qui a mis justement la faute sur le peuple juif, comme quoi c'était. Ouais, 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 on plus, connaît la suite. On connaît la suite, exactement. Connaît, ouais. Exact. Euh, donc, les empires centraux sont l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ouais. et les colonies qu'elles contrôlent. L'Empire ottoman aussi les rejoint en octobre 1914, suivi un an plus tard du royaume de Bulgarie. Ouais. Euh, parmi les nations européennes, seuls les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Liechtenstein et Monaco de demeurent officiellement neutres, bien que certains d'entre eux participent financièrement ou matériellement aux efforts de guerre. Ça fait penser à une guerre. Ça, ça fait penser à <rire> une guerre. Hein, que plus ça change, monde, plus c'est pareil. Tout le monde est neutre, oui, mais tout le monde bon, fournit des armes. C'est ça, ouais. exactement. Ouais. Ouais. 
Donc, les combats se déroulent sur différents fronts, si tu veux, principalement en Europe, mmh. mais une petite partie en Asie, aussi en Océanie, en Afrique aussi, euh, dans l'Atlantique Nord également. Euh, le front de l'Ouest est caractérisé par un ensemble de tranchées et de fortifications séparées par ouais. une aire sur le main, surnommée le No Man's Land. Mm -hmm. Ces fortifications s'étendent sur plus de 600 km carrés, euh, 600 km et donnent lieu à la guerre des tranchées. Sur le front de l'Est, l'étendue des plaines et la faible densité ferroviaire empêchent la stabilisation des champs de bataille, mais le conflit est tout aussi étendu. D'importants combats ont lieu dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Italie. D'ailleurs, il y a eu des très bons films sur la Première Guerre mondiale. De... Si, vous, si vous vous rappelez un peu du film 1917 qui est sorti, ouais, okay. euh, il y en a eu, il y en a eu. En tout cas, vous irez voir, il y en a euh, une un qui est sorti récemment que j'ai écouté. Euh, en tout cas, je vous reviendrai là-dessus, mais il y a des super bons films. Ouais. C'était une guerre sanglante. Ouais. Une guerre, une vraie de tranchée, guerre de oui. tranchée. <rire> Avec du barbelé. Wow, 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 wow. ouais. C'était, oui. Mais aussi, cette guerre-là, ça a été la première où ce qu'on qu a vu apparaître les aéronefs de type dirigeable exact. et d'avions ouais. euh, qui, qui ont joué un rôle important, d'abord pour l'observation et la reconnaissance, puis pour la chasse et le bombardement, les premiers véhicules blindés motorisés ouais, ouais. apparaissent alors essentiellement au sein de la triple entente, la supériorité de laquelle ils contribuent. Elle donne également lieu au premier engagement massif de sous-marins de combat mm -hmm. et à une guerre de course menée contre des flottes commerciales qui atteint son paroxysme lors de la première bataille de l'Atlantique. Parfois qualifiée de guerre totale, elle atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle implique plus de soldats, provoque plus de morts et cause plus de destruction que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats, de soldats y prennent part. Pendant cette guerre, environ 10 millions de civils et de militaires sont morts et environ 20 millions sont blessés. Mm -hmm. Quand même. Oui, bon, oui, ça a été... Euh... Ouais. D'autres événements historiques majeurs surviennent pendant ce conflit, comme le génocide arménien, la révolution russe ou la grippe de 18, okay. qui augmente la mortalité et la détresse des populations. Pour toutes ces raisons, cette époque marque profondément ceux qui la vivent. Cette guerre entraîne de nombreux changements géopolitiques et infléchit fortement le cours du 20e siècle. Elle cause l'effondrement ou la fragmentation des empires allemands, austro-hongrois, russes et ottomans. L'Allemagne voit son territoire réduit ainsi que sa puissance économique et militaire amputée lors du traité de Versailles. Exact, c'est ouais. le traité de Versailles. Ouais. Ouais, ça. En conséquence, les frontières européennes et du Proche-Orient sont redessinées. Ouais. Des monarchies sont remplacées par des États communistes ou par des républiques démocratiques. Pour la première fois, une, insti une institution internationale est créée dans le but de régler les différents internationaux, la Société des Nations. Unis. Non, c'est peut-être l'ancienne OTAN. Je te dirais, je vais te... la Société des Nations était une... était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles. OK. Mais je pense que ça a été le premier qui est devenu éventuellement l'OTAN ou l'ONU. Oui, ouais. peut-être, oui. Ouais. Je pense que oui, parce que c'était une... C'est une organisation internationale. Exact. Que, exact. Probablement. Je pense qu'après la première guerre, c'est là que. Puis, on a eu la deuxième guerre, puis je pense à la fin de la deuxième, c'est devenu l'organisation des, des Nations, Nations Unies. Ouais, ouais. Selon Ça ressemble à ça comme portrait. Okay. La guerre civile russe 
aussi qui, est, qui a commencé pendant la Première Guerre mondiale. OK, avec... Euh, C'était-tu Lénine au pouvoir à cette époque-là? Euh, Avant non. Staline, ça a été Lénine, si je me trompe pas. Oui, mais on, mettons, on parle de 1917-1921. Euh, la guerre civile russe est l'ensemble des événements qui déchirent l'ancien empire russe durant plus de quatre années, de la fin 1917 à 1921. Elle se situe dans le prolongement de la révolution russe d'octobre 1917. Film à la poursuite d'octobre rouge ou... Qui a eu? Ah, je non, sais pas si c'est Non, je pense que ça n'a pas... C'est pas cet octobre-là? Non, je pense que c'est du... un film de sous-marin, si je ne me trompe pas, avec oui. Sean Connery. Oui. Mais ça a du rapport avec... Ben, ben, ben c'est ce que je me demande. Peut-être, peut-être. Oui. Euh, L'essentiel les... des campagnes militaires se poursuit jusqu'à la proclamation euh, de la nouvelle politique économique. La guerre civile russe n'oppose pas simplement les révolutionnaires bolcheviques aux blancs monarchistes partisans du retour à l'ancien régime tsariste. La violence ruineuse du conflit n'est pas due au seul choc des terreurs blanches et rouges décidées d'en haut. Cette guerre civile est d'abord un chaos indescriptible et très violent, très violent mmh. où l'État et la société russe sont désintégrés sous le, la poussée de multiples forces centrifuges jusqu'à leur reconstruction et leur reprise en main par les bolcheviques victorieux. La guerre a vu en effet les autres, les autres formations révolutionnaires, les anarchistes, euh, les mencheviques, les députés de l'ex-constituante se battre également contre les bolcheviques, parfois de façon autonome, parfois auprès d'une collusion avec les généraux blancs, les tentatives d'émancipation de minorités nationales, l'action des armées vertes paysannes, hostiles à la fois aux bolcheviques et aux blancs, la défense de projets de sociétés concurrents, l'intervention étrangère, les multiples règlements de comptes et les déchaînements de violences spontanées n'ont pu qu'ajouter aux troubles. Enfin, les retournements d'alliances et les divisions internes n'ont pas manqué, ni les retournements de situation. <coughs> Kiev change ainsi 14 fois de main pendant la guerre. Tu vois, Lénine, ouais. il était euh, à la tête du gouvernement soviétique de 1917 à 1924. Oh, Donc, est-ce que. En pleine guerre. Est-ce qu'il a aidé à tout ça? Est-ce qu'il a participé probablement? Je ne sais pas. Est-ce que lui, il a, voulu, il a créé cette révolution-là aussi? Je ne sais pas. Ben, en tout cas, il l'a dirigé vers euh, exact, une exact, Russie. Exact. Euh... Puis tantôt, tu parlais de, du film à la poursuite d'Octobre ouais, ouais, Rouge, ouais. mais. Ça, ça n'a pas rapport parce que le film parle vraiment... De la guerre froide? En bon, 1984, okay, exactement. Okay, okay. L'URSS lance okay. un sous-marin de conception révolutionnaire avec Sean Connery. Oui. Mais ah ouais. C'est l'œuvre de Tom Clancy. Là. Okay. Exact. Okay. Euh, les bolcheviques ont bien bénéficié de leur, de leur organisation supérieure de leur discipline. Bien qu'ils aient rencontré et réprimé des résistances populaires virulentes, leur programme a été finalement mieux reçu des masses que celui des Blancs lequel tendait au retour pur et simple à l'état des choses antérieures. Le camp des opposants à la révolution d'octobre a parti son hétérogénéité et de ses désunions. Certains généraux blancs, tels Laver, Kornilov, se soucient en fait fort peu de rétablir la monarchie et se voient très bien à la tête d'une république dictatoriale. Mmh. Leur projet préfigure en partie les fascismes européens. Le conflit a fait près de 9 millions de victimes. Il est connu pour la lutte pour rendre le pouvoir aux ouvriers, une lutte tenue par les bolcheviques. C'était violent. 
Seconde Guerre mondiale maintenant, David, est un conflit armé à l'échelle planétaire qui dure du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Ce conflit, ce conflit oppose schématiquement les alliés et la fameuse axe, l'axe du mal. Qui était euh, Japon, ouais. euh, Japon, Allemagne et... Euh, et c'est juste Japon, non. Allemagne? Il y en a trois. Japon, Allemagne, c'était quel autre pays? Non? Italie. Oui, Italie, <rire> oui, oui, avec euh, Mussolini. Oui, ouais, Mussolini. Mussolini, Mussolini ouais, 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 qui ouais. a été... Euh, Un dictateur. <coughs> oui. Ouais. Et euh, on, je, écoute, je, je connais tellement la Seconde Guerre mondiale. J'ai écouté tellement ouais, de ouais, oui, oui, oui. <rire> par cœur. Mais... Euh, voyons, ponctue ma présentation de tes interventions. Je vais essayer. <rire> oui. je, vais essayer. Euh, je connais tellement. C'était qui les alliés? C'était qui? Euh, euh, L'Axe. L'Allemagne. Oui, oui. David. Ah, okay. des, 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 petits, des petits bugs comme ça, David, des fois, mais ils se replacent tout de suite après. <rire> Donc, provoqué par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale et par les ambitions les ambitions expansionnistes et hégémoniques des trois principales nations de l'Axe, donc le Troisième Reich, l'Italie, fasciste et l'Empire du Japon. La Seconde Guerre mondiale est favorisée par la convergence d'un ensemble de tensions et conflits régionaux, notamment en Afrique, en Espagne, en Chine, en Europe centrale, ouais. euh, où l'Allemagne la, annexe euh, autoritairement l'Autriche aussi. Euh, L'invasion de la Pologne aussi par le par l'Allemagne le 1er septembre 1939. C'est là que ça ouais. Ouais. ça a pas passé. La Pologne euh... ça a pas passé, c'est là que les Britanniques ont déclaré. La, le Britannique et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. OK. Exact. Euh, tout d'abord associé à l'Allemagne dans le partage de l'Europe, l'URSS rejoint le camp lié oui. sur le front. Quand même hein, Mais l'URSS été... ils ont envahi en fait la Pologne ouais. ensemble. Ils ont, ils ont, ils ont, au début, il y a eu ouais. un accord entre Hitler et Staline. Ah, il était d'accord. Oui, prends. On, on va prendre la Pologne ensemble. On va se la séparer en deux. Oui. Donc là, ça, ça a bien été au début. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ouais. Très, très pas. L'Allemagne avait d'autres projets. L'Allemagne avait d'autres projets. Exact. Ben, c'est, je veux dire, l'URSS, c'était quand même... C'était pas... Euh, à ce moment-là, c'était pas une, une dictature. C'était... Puis il n'était pas reconnu pour être fasciste non plus nécessairement. Ouais, c'était communiste. Communiste. C'était communiste. C'était quand même une dictature. Staline était ouais, un, oui, ouais, un ouais, dictateur. Oui, oui, oui. Les Russes qui rejoignent Calmier sur le fond est-européen à la suite de l'invasion allemande le 22 juin 1941. Quant aux États-Unis, ils abandonnent leur neutralité après l'attaque de Pearl Harbor exact. par les forces japonaises Exactement. le 7 décembre 1941. Dès lors, le conflit devient vraiment mondial, impliquant toutes les grandes puissances mm -hmm. et la majorité des nations du monde sur la quasi-totalité des continents. La guerre prend fin sur le théâtre d'opérations européennes le 8 mai 1945 par la, capitu la capitulation sans condition du Troisième Reich puis s'achève définitivement sur le théâtre d'opération Asie-Pacifique le 2 septembre 1945 par la capitulation également sans condition de l'Empire du Japon. Oui, après les deux bombes oui. atomiques, une à Hiroshima et une à euh, Nagasaki. Nagasaki, si oui, exactement. Il y avait quelques jours de distance, ben je vais en parler, mais ouais, ouais, ouais. ils ont pas... Euh... C'est sûr qu'après le suicide de Hitler en avril, si je me trompe pas, ouais. 45... Bon, euh, je dirais que ça n'a pas été très, très long que l'Allemagne a capitulé. 
Ça, puis... Mais les Russes, quand ils sont arrivés aussi ouais. à Berlin, ouais. parce que les Russes sont arrivés oui. en premier à Berlin, oui. là, ça, ça a été... Euh... Les Allemands, ils étaient, ils étaient déjà euh, finis. Là, se faisait, oui, euh... un certain... Ouais, 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 ouais. 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 Euh, la, la seconde guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait mmh. connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelques 22 millions de kilomètres carrés et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. La seconde guerre mondiale est aussi la plus grande guerre idéologique de l'histoire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe et en Asie occupée aient pu être solidaires de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu'une résistance ait pu exister jusqu'en plein cœur de l'Allemagne nazie en guerre. Mmh. Guerre totale, elle gomme presque entièrement la séparation entre espaces civils et militaires et donne lieu, dans les deux camps, à une mobilisation massive des ressources, non seulement matérielles, économiques et scientifiques, mais aussi morales et politiques, dans un en engagement des sociétés tout entières. La somme des dégâts matériels n'est pas évaluée avec certitude. Les pertes en vie humaine et les traumatismes collectifs et individuels sont considérables. La violence ayant pris des proportions inédites. Le conflit donne, lieu à, 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 donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, crimes favorisés et banalisés par une violence militaire et policière d'une intensité et d'une prof, profondeur inégalée. Cette violence, notamment contre les civils, étant parfois un élément de la stratégie militaire. On assiste ainsi à l'émergence, à une échelle inconnue jusqu'alors, de crimes de masse particulièrement atroces et pour certains sans précédent, tout particulièrement, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Parmi ces crimes figurent des masses, des massacres génocidaires allant jusqu'à une organisation industrielle s'appuyant sur la déportation en camp de concentration, camp de travail et centres d'extermination comportant des chambres à gaz à des fins d'extermination de populations entières, juives, slaves, tiganes ou de catégories particulièrement d'individus que je ne savais pas à cette époque mais communistes, homosexuels, handicapés, témoins de jour 20. Oui, oui, oui. Je savais pas que qu ça s'était étendu jusque-là. Oui, oui, bien l'Holocauste, là, on parle vraiment du côté le... allemand qui oui. a été, écoute, non, mais... ça a été oui. une extermination euh, de masse. Les, 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 tout ce qui était pas normal. Parce que, ça passe... oui, 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 exactement. Oui. Handicapé, comme tu disais, homosexuel. Oui. Euh... Je pense, OK, OK. Mais euh, il y a eu, je pense qu'il y avait environ 6 millions de Juifs qui ont été tués oui. dans les camps, okay. euh, dans les faux crématoires, dans les chambres oui. à gaz. Euh, C'était euh, une industrie euh, de faire brûler. Euh, euh, je, vous ai par, je vous ai parlé un peu du, du, du documentaire, le commando. Euh, des bâtards? Non, 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 non. non <rire> le, 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 en tout cas, c'est un, un documentaire qui explique les fameux commandos nazis ouais. comment qui ont commencé puis ouais. oh, c'est l'heure c'est la pire euh, la pire guerre de tous ben je te dirais que ben, l'Allemagne je vais t'en euh, présenter des moins sont des poreluisantes non plus ouais, tantôt non, ça, mais, mais l'idéologie euh, nazie c'est je pense que ça a été euh, la pire ben là c'est sûr qu'il y a eu d'autres guerres avant là. Ouais. non mais est-ce que le, le peuple allemand a fini par comprendre dans quel Folie, ils s'étaient lancés. Est-ce qu'ils ont le peuple allemand Je pense pas qui. Euh, je, je pense pas qu'il était euh, au courant à 100%. Mettons de. Non, mais oui, mettons le peuple a mis 
Et leur en place. Exact. Oui. Mais Hitler, il présentait pas euh, la vraie va, face. Ouais, ouais, ouais. Hitler, oui, il disait on va tous déporter les Juifs, on va tout. Le but, c'était les, les enlever du pays. Mais le peuple allemand, est-ce que le peuple allemand savait vraiment okay. qu'il y avait des usines à tuer des juifs? Okay. Je ne sais pas à quel point. Là. Okay. Euh... Non, mais le peuple était certainement baïonné dans le sens qu'il... Je sais ben, pas. Le, pe le peuple aimait certainement Hitler là, pour l'avoir élu. Oui, oui, quelque part. C'est ça, sauf que euh, je pense que ça a dégénéré. La, la, la guerre elle a duré quand même pas très ouais. longtemps, ben, six ans. Mais je pense que les, les, les Allemands avaient quand même un profond... Euh, pas une haine, mais pour, euh, pour, pour, pour les Juifs, oui. parce que oui. les, les Juifs étaient reconnus comme plus riches, qui avaient oui, été oui, un peu exactement. Oui. exactement. Puis je pense qu'à cette époque-là, bon, il y a eu toute la, après la Première Guerre mondiale, il y a toute cette haine-là qui s'est installée euh, dans l'Allemagne d'avoir tout perdu, d'avoir ouais, euh, avec ouais. le traité de Versailles ouais. aussi. Oui, oui, oui. Je euh, sûrement, bon, tous les hauts placés juifs mm -hmm. en Allemagne, il y avait une certaine jalousie du peuple envers les. Là, je, je pourrais pas te dire tout exactement. Ouais. Mais ça a pété. Oh, ça, je a pété ça. Oui, ça a oui, pété, oui. puis ça prenait juste un débile mental pour euh, mettre le feu ouais. aux poudres. Mm -hmm. Puis ça a juste dégénéré solide. Là. Pas à peu près. Pas, pas à peu près. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis, ben, tu l'as très bien expliqué, David, aussi. Tu me parlais de finalement que de ça développé par les États-Unis lors du conflit, la bombe atomique qui est ouais. utilisé ouais. pour la première fois de l'histoire. Mm -hmm. C'est deux bombes à larguer sur des cibles civiles par les États-Unis mm -hmm. explosent à trois jours d'intervalle mm -hmm. à Hiroshima et Nagasaki au exact. Japon. Parce que la guerre dans le Pacifique, ça a été complètement différent que la guerre en, en Europe. Europe. Ouais. C'est une guerre qui était très difficile, même si euh, le Japon, enfin... Euh, ça aurait pu encore durer 5-6 ans parce que c'était très difficile d'attaquer. Le Japon? Oui, parce que ouais. c'est plein d'îles. Ouais, 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 ouais. Ça aurait été très difficile de faire, de débarquer là. Au... C'était pas, pas comme le débarquement en Normandie. Ouais, ouais, ouais. Euh, que là, on est tout arrivé. C'était vraiment une guerre qui était complètement différente. Puis j'ai l'impression que les États-Unis, Pearl Harbor, ça a été l'insulte. Ils l'ont sur le cœur. Hein? Tu sais, Pearl Harbor, ouais. là, ça a été 3000 quelques morts. c'est Je pense ouais. que c'est euh, un petit peu moins que les, les taux du 11 septembre. Okay. À cette époque-là, ça a été l'insulte. Fait ouais. que je pense... Bon, donc, euh, les États-Unis, ça a été... Les connaissants. <rire> oui, c'est ben, ça. Non, ça. non, on peut parce pas en vouloir là-dessus ouais, non parce plus. Parce que même ouais. les pilotes, euh, les pilotes ont été... Euh, se sentaient mal aussi d'avoir... Euh, tu sais, on le sait, là, que... Tu veux dire les pilotes japonais? Non, les pilotes non. qui ont lâché les bombes. Bon, euh, OK, euh, ah, oui. Tu sais, okay. quand tu sais qu'il y a environ 75 000 personnes qui sont mortes sur le coup. Oui, oui, oui. C'était des cibles civiles aussi, comme je t'ai oh, mentionné. Oui, c'était des villes, là. Mais... Imagine-toi une grande ville, là. Ouais. Tu droppes une bombe au milieu, là, de ça. J'ai vu dans des chiffres, là, c'était environ 75 000 morts. Je pense que ça, c'était Hiroshima. OK. Donc, mettons un petit en peu moins... En une oui. Ça, c'est sans compter toutes les, euh, les dommages collatérales, ouais, ouais, ouais. les victimes collatérales. Oui, ouais, ouais, ouais. Oh, quand même. Oui, 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 c'était <rire> la totale. Donc, la Seconde Guerre mondiale propulse les États-Unis et l'URSS, principaux vainqueurs au rang de superpuissance, ouais. concurrents 
appelé à dominer le monde et à se confronter dans une vive rivalité idéologique et politique pendant près d'un demi-siècle et à s'affronter militairement par états interposés, comme pour la guerre de Corée, celle du Vietnam et celle oui. de l'Afghanistan. Exactement. Et celle, le, le déclin des vieilles puissances impériales d'Europe. Mm -hmm. Et ouvre le processus de décolonisation qui s'accélère dans l'après-guerre en Asie, dans le monde arabe et en Afrique jusqu'aux années 60. Voilà. C'était <rire> la deuxième guerre, on dirait. Oui. pas beau. T'es pas beau, hein. Les humains, hein? Je pense qu'on a vu à quel point ouais. qu'il faut pas que ça dérape, là. Ouais. Tu peux pas laisser. Non, mais, tu sais, on comprend, tu sais, mettons, la... les, les États-Unis sont, quand je te disais, ça peut paraître pas excessif, mais tu sais, ils sont très euh, ben, protecteurs ou de leur... Tu sais, mettons, ouais. là, ce qu'ils ont fait au Japon, mettons, ouais. c'est leur côté excessif. C'est ben, ouais. pas leur côté... Tu sais, je veux dire, d'aller foutre une bombe en pleine ville pour ouais. leur dire ça suffit. Ça suffit. Ouais. C'est extrême, c'est extrême. C'est une décision qui était, qui était extrême. Bon, ça a marché, là, mais c'était quand même... Euh, ouais. Mais c'est ça, le, le, le documentaire, j'avais déjà parlé au début, ouais. c'est les commandos de la mort. OK. T'sais, vous allez voir à quel point le, le système nazi était complètement... Ouf. Ouais. Horrible. Ben, J'imagine que Hitler lui-même s'est entouré de gens complètement cinglés. De la, oui, de, oui, oui, complètement, exactement. Pour devenir SS ou ces affaires-là, j'imagine. Puis je vous, je vous avertis tout de suite, si vous allez voir ce documentaire-là, on voit beaucoup de morts. Fait que, attachez vos trucs. Ouais. Du monde pendu, du monde ouf. Es-tu un pro, un partisan de l'idée qu'il faut ne pas euh, censurer ces choses-là, malgré... Faut, faut jamais faut, faut censurer ça. Ouais. Moi, je pense qu'il faut pas censurer euh, ces moments-là. Là. Ouais. Faut garder ça à l'esprit, <coughs> puis oh, pas ouais, juste ouais. en mots dans le sens que. Non, non, faut le montrer en image, faut montrer l'horreur ouais. pour comprendre. À quel point c'était ouais. une face dégueulasse de l'humanité. C'est pas très beau. C'est ça, que... Faites pas écouter ça aux enfants quand même. <rire> non, mais ouais. c'est ça, tu sais, je veux dire. Il y a un âge pour. Il y a un âge. Oh, oui. Mais tu sais, ouais. de montrer ça, mettons, euh, je sais pas, au Cégep, université, de montrer à quoi ressemblait l'horreur de la guerre, ouais. ouais, je pense ouais. que. On peut pas résumer ça. Il y a eu une guerre, puis tel pays. Il y a parce gars. que des fois, tu dis, bon, il y a eu tout ça, tout ça. Bon, euh, en parce général. Que, oui, il faut ouais, les garder. C'est parce que, tu sais, il y avait le fameux complot. Je sais pas si tu te rappelles. Les chambres à gaz, l'Holocauste, c'est pas vrai. Tu te rappelles-tu de ce complot-là? Non, non, je me souviens. Ok, ok, ouais, ouais. Il y a okay, un complot, okay. là, des complotistes qui disaient, m'amener l'Holocauste, ça a jamais existé. Ouais. T'en parleras à grand-papa hein, ou il y a ouais, fait ouais, la non, guerre vétérane. Ou... T'en parleras aux 6-7 millions non, de juifs qui sont morts. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça qu'il y avait ce complot-là. Fait que tu sais, d'avoir ces images-là aussi, d'avoir ces faits, ces photos-là, mm. je pense que ça montre euh, côté sombre de l'humanité qu'il faut quand même garder. À l'esprit. Exact. Ouais, tout à fait d'accord. Au lieu de tout démuniser toute la planète ouais. de nous vendre des que... licornes, faut montrer la. Non, la... mais je pense que c'est un. En tout cas, j'aimerais dire que non, mais c'est quand même une utopie peut-être de se dire que l'humain va exploser dans son côté bon. Que pour le restant de son, de son existence, ça va être juste des bons côtés. Oui, on, va pas, on a comme les, les deux côtés. Ça. On va des calinos. <rire> on va, on va des, la fin. Oui, dans l'amour. Tu oui. sais, avec l'arc-en-ciel. Oui, oui, oui. Non, oui. Puis tu as des arc-en-ciel avec sa bedaine. <rire> <rire> hey, oui. Ah... 
Genre, genre faire des bouts de dos. Tu sais, c'est une guerre de Kalinos. Une guerre de Kalinos. Wow. <rire> ah. <rire> ça va? Je suis pas con. Je suis pas con. Bon. Bon. Je te parle maintenant de la deuxième guerre du Congo. Euh, la deuxième guerre, je sais pas si tu as connu. Non, tu connais-tu? Non, non. Okay, est non, un conflit armé pas. qui se déroule sur le territoire de la République démocratique du Congo, anciennement le Zaïre. Ça va peut-être te rappeler quelque chose. De 98 à 2002, avec une fin formelle le 30 juin 2003. T'avais-tu le conflit de Rwanda, là, avec le génocide du oui, Rwanda? Ça okay, va, oui, ça avait rapport oui, avec oui, ça. Oui, okay, wow. oui, oui. Okay. Fait que ça vient de là. Okay. Oui. Okay, Elle impliqua neuf pays africains et une trentaine de groupes armés, ce qui en fait la plus grande guerre entre États dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. Elle est aussi surnommée la Grande Guerre africaine ou encore la Première Guerre mondiale africaine. Mm-hmm. Elle est aussi nommée Deuxième Guerre de libération nationale. Euh, ce conflit a engendré de nombreux massacres et violations des droits de l'homme et entraîné, selon les sources, le décès de 183 000 pers- personnes, selon des démographes européens, environ 4 à 4,5 millions de personnes, principalement de famine et de maladies, selon un rapport de l'International Rescue Committee. Oh. Des millions d'autres ont été déplacés dans leur terre ou ont trouvé refuge dans les pays voisins. Euh, le conflit en République démocratique du Congo trouve ses origines dans le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994, ah, ainsi okay. que les événements liés au Burundi qui virent des centaines de milliers de personnes d'origine ethnique Hutu fuir ces deux pays pour l'est du Zahir. Hey, génocide au Rwanda, je pense que c'est un million. C'était oui, ben là on parlait d'un million de morts. Hein, oui, 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 oui. Oh, ouais, c'est horrible. Euh, deux explications non exclusives l'une de l'autre sont données à la présence militaire rwandaise dans la partie orientale du Zahir mm-hmm. et à l'entrée de gare, en garde du Rwanda aux côtés de l'Ouganda. Selon le gouvernement de Kigali, les, champs, les camps de réfugiés Hutus formés après le génocide tombèrent sous le contrôle des milices Hutus auxquelles appartenaient nombre de génocidaires et aidés par les membres Hutus de l'armée de l'ancienne armée rwandaise. Et Hutu. Hutu, Hutu, oui, Hutu. Hutu contre les Tutsis. Oui, Hutu contre les Tutsis. Bon, ils planifiaient de reprendre le pouvoir par la force. Selon d'autres acteurs, la, la présence de troupes rwandaises en République démocratique du Congo était motivée par le projet de piller les ressources minières dans la région. Mm-hmm. Ceci est confirmé par un rapport de l'ONU demandé par le Conseil de sécurité qui indique, à partir des interviews menées par le groupe d'experts, que l'armée rwandaise est restée essentielle, essentiellement pour se procurer des biens. Le rapport décrit également la stratégie des groupes armés présents dans la zone pour piller les ressources du sous-sol à leur profit dans un contexte de massacre et de viol. La nouvelle armée rwandaise, l'armée patriotique rwandaise, dominée par les Tutsis, commence à armer les Tutsis Banyamulenge de l'Est du Zahir. Cette intervention fut dénoncée par le gouvernement du Zahir du, pré- du président Mobutu Sese Seko. Le Rwanda et l'Ouganda commencèrent à livrer des armes et à financer l'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Mm-hmm. Si vous voulez voir un film incroyable sur la guerre au Rwanda, <coughs> un film québécois qui était... Ben, avec un acteur québécois qui euh, j'essaierai la main du diable, je sais pas si tu as déjà oui, vu euh, Croix du Puy. Oui, oui, oui. Qui incarne 
Romeo Dallar, oui. qui était un casque bleu à l'époque, oui. qui a vu, qui, qui était comme désemparé parce qu'il voit comme rien faire. Non. Et il a vu le massacre okay. devant ses yeux oui. sans pouvoir voir, sans pouvoir rien faire. Entre les Hutus et les Tutsis, là, oui. c'était pff, horrible. Puis, un coup de machette. Ouais, okay, okay, parce, oui, ok, ok. Oui, parce que ouais. euh, ils ont armé, je sais pas si c'est les Hutus ou les Tutsis, là, ils ont armé avec beaucoup des machettes. Là. Ouais. Des enfants, des des enfants euh, tués à coups de machette, des, des mères, des mères enceintes, en pleine euh, rue. En pleine rue, okay. Ah oui, ça a été... Wow. Ouais, 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 ouais. Pff, horrible. Vous irez, en tout cas, vous irez voir le ouais. film « Je serai la main du diable ». C'est Puis, un livre aussi de Roméo Dallaire. C'est un film aussi avec Leonardo DiCaprio qui va en Afrique pour un, l'espèce de diamant, là. Oui, mais oui. je je pense pas que ça soit dans les mêmes non, mais, années. Le diamant, non, c'est pas la même année. Oui, oui, oui. Mais ouais. c'est, ça, ça parle du pillage des ressources de l'Afrique. Exact. Wow, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, ouais. Ouais. Cette guerre n'a pas été une guerre de grandes batailles et de lignes de front, clairement définie. Mm-hmm. Si de nombreuses troupes régulières et entraînées ont été impliquées, les dirigeants de ces nations ont été réticents à impliquer leurs propres troupes en des combats ouverts. Les équipements et l'entraînement de ces armées nationales représentant un investissement important pour les États pauvres. La vaste zone du Congo fragmenta les groupes armés et d'alors les unités régulières ont essentiellement été stationnées autour de points stratégiques tels les ports, les aéroports, les routes importantes, plus qu'en, plus, plutôt qu'en des zones de combat. Ainsi, la guerre a essentiellement été le fait de groupes militaires peu organisés. Ces troupes peu entraînées et peu disciplinées ont été à l'origine de fréquents crimes de guerre. La paix, la paix est autant plus difficile à établir que ces milices continuent leur exaction en dépit des cessez-le-feu décrétés par leurs supérieurs. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, je pense. Ouais. C'est pas une guerre euh, très organisée là, comme, comme les grandes guerres. Non, mais on. Mais c'était sanglant. C'était sanglant. Quand ouais, même, ouais, ouais, c'était horrible. Ouais. Des viols, des. Pouf, ouais. Ouais, ouais. Fait que, garde du Congo, ceux qui sont okay. des... ouais. Je savais pas que euh, exactement que ça, ça découlait un peu du génocide puis de la tension entre tout euh, tout tout ouais. C'est ça. Ouais. Euh, c'est après qu'elle a eu cette guerre-là, après le génocide de, du Rwanda, tu disais c'était quoi de 98 à. À 2001, je crois, je vais te dire. Ouais, ça. Me oui, c'est ça que tu disais. C'est à 2003. 98 okay. à 2003. Fait que ça, c'est donc après ces événements-là. Le génocide, il y a eu quoi, 94, tu disais, je pense? Oui, c'est 94 pour exact. le génocide. Okay. Ouais. Okay, ouais, 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 ouais. ok, je comprends. Je parle maintenant de la guerre franco-prussienne. Oh. Oui, les Français aussi, on est quand même, sont quand même très présents, tu vas voir, dans, le, dans, dans différentes guerres. Des batailleux. Des batailleux, <rire> c'est, c'est, ouais, ouais, ouais. La guerre franco-allemande de 1870 à 1871, parfois appelée guerre franco-prussienne, guerre de 1870 oh. ou guerre de 70. Ouais, 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 ouais. j'avais entendu parler. Ah, ok, ouais, ouais. ouais. Mais 70, c'est parce que c'est 70 en français. Oui, donc la guerre de 70 est un conflit qui oppose du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871. La France a une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse et comprenant les 21 autres, 21 autres États membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ainsi que le royaume de Bavière, celui de Württemberg et le Grand-Duché de Bade. Cette guerre s'inscrit dans le contexte de différentes questions nationales 
qui poussent les nombreux États allemands à s'unir. La Prusse souhaite réaliser cette union autour d'elle, autour d'elle, aux dépens de l'Autriche, mm -hmm. qu'elle bat durant la guerre austro-prussienne de 1866, dans un premier temps, et de la France dans un second temps. Cette guerre est considérée par le chancelier Otto von Bismarck comme une réponse à la défaite prussienne lors de la bataille de l'ENA de 1806 contre l'Empire français. L'élément déclencheur du conflit est un démêlé diplomatique mineur. La, la candidature retirée à la demande de la France d'un prince allemand de la dynastie des Hohenzollern au trône vacant d'Espagne, que Bismarck déforme en un camouflet insupportable pour les dirigeants français de l'Empire. Des maladresses politiques de l'empereur Napoléon III vis-à-vis d'autres pays européens isolent la France, mais le régime pousse à la confrontation avec la Prusse, soutenue par l'opinion publique, autant pour se défaire d'un rival dangereux que pour agrandir le territoire national. OK. Mais ça a été juste un an, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Okay. C'est une guerre courte. OK. Oui. Euh, le 19... Tu sais, mais qui... Je voulais surtout mon mettre aussi ces gars-là parce que c'est encore une fois l'Allemagne, c'est encore une fois c'est pas mal souvent les mêmes nations, les mêmes problèmes, les mêmes revendications. Ben, souvent que les grandes nations, bon, euh, c'était l'époque là aussi que oui. bon, les, tout était une question de territoire, exactement, exact, exact. Fait que, plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit. Ouais. <rire> mais des, des, des trucs de territoire, peut-être moins. Peut-être moins, oui. Bon, ben, il, y a, il y a présentement la Russie, puis... Euh, ouais. euh, mais encore là, la Russie le fait à cause de vieilles blessures, à cause de vieux exact. remords de guerre ça. qui datent de longtemps. Exact, exact. On sait aussi que les tensions en Israël, là, bon... Euh, ouais. Je vais t'en parler avec la Palestine. Aussi. Écoute, ouais. ça, ça dure depuis je sais pas comment. Terre, ouais. c est, c est, c est, ouais. Tout ça, c'est une question de territoire. Oui, exactement. Le 19 juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Les troupes françaises sont néanmoins mal préparées, moins nombreuses. On parle de 300 000 contre 500 000. Et manque d'une stratégie militaire concertée. Les troupes allemandes ont une expérience récente et victorieuse victorieuse du feu, euh, avec les conflits contre le Danemark en 1864 et l'Autriche deux ans plus tard. Une artillerie lourde et une excellente formation, mais marquée par les innovations techniques concernant le feu qui permet un tir, un tir plus rapide et le déclin important de la place de la cavalerie. Le conflit tourne rapidement à l'avantage des Allemands. Les Français sont défaits à plusieurs, à plusieurs reprises, début août, sur le front de l'Est. Cette capitulation entraîne la chute du régime de, et la proclamation de la République. Le gouvernement provisoire continue la guerre, mais la masse des volontaires rassemblés par ses représentants manque de matériel et d'encadrement. Le gouvernement évite de peu d'être assiégé à Paris et se replie à Tours, puis à Bordeaux. En l'absence de victoire décisive dans le nord, l'est, la Bourgogne ou sur la Loire, un armistice est signé le 26 janvier 1871, suivi de la signature de convention militaire le 28 janvier suivant. Cet armistice et ses, et ses conventions militaires ne concernent toutefois pas les, les, les opérations militaires dans l'est de la France, car les négociations sur le futur tracé de la frontière franco-allemande n'ont pas encore abouti. 
L'armistice général intervient le 15 février 1871. L'ordre est alors donné à la place fortifiée de Belfort de se rendre, ce qu'elle a fait le 18 février, l'ennemi lui rendant les honneurs dans la guerre. Le traité de paix signé le 10 mai 1871 à Francfort-sur-le-Main entérine définitivement la victoire allemande. Quand même étonnant. Oui. Ça veut dire que là, on parle de 30, 40, quasiment 50 ans avant. Oui. Les Français avaient perdu contre l'Allemagne. Oui, okay. oui, oui, oui. OK, fait que c'est un, un conflit qui durait depuis énormément, là, énormément. Oui. Puis on va Mais voir. C'est-tu le... Est-ce la... est est, est que c'était le, le... OK, quand même étonnant. Oui. Je savais pas que oui. l'Allemagne... Euh... Ben, à, à cette époque-là, c'était quoi la... la... La Prusse? Oui, la Prusse, oui. Okay. oui, oui. C'est comme un peu l'Allemagne avec... Mais ça, ça, la Prusse qui était... Euh, je ne sais pas si elle était annexée oh, oh, oh. à la Russie ou... Okay. Euh, okay. Mais encore une fois, c'est l'Allemagne expansionniste qui veut... Exact, euh, exact. Ouais. C'est sûr que l'Europe est un territoire que tout, tout est collé. Ouais. Oui. Fait que c'est facile d'avoir oui. des conflits avec ouais. différentes cultures. Ouais, parce que nous, en Amérique, là, c'est... d'un océan à l'autre. Exact. Oui. C'est pas dur, là. On a, no, nos seuls voisins oui, sont les États-Unis. Oui. Bon. Euh... On, les a, on est russes en haut, mais... Là, ouais. <rire> ouais, mais oui, mais encore, encore, puis... Ouais, encore. Euh, même chose pour les États-Unis, là. Tu sais, ils ont ouais. le Mexique. Ouais. Ou les Canadiens. Oui. Bon. Que c'est... Ouais. Mais, mais tu prends un pays, mettons, comme... Un... La France ou l'Allemagne qui ont de multiples frontières oh, avec oui, la Suisse, exactement. la Belgique, la... tout est exact. C'est ça. Fait que ça fait beaucoup de fronts, beaucoup d'ennemis. Ou... Ben pas d'ennemis, mais tu sais. C'est Si tout le monde se, se, se ligue contre toi, t'as peu de chance. C'est mieux d'avoir <rire> beaucoup d'amis. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. La guerre des six jours maintenant, David, je sais pas si tu connais. Ça a duré six jours? Oui, six jours. Oh. Quand même. Quand même. Avec Quand nos même. amis israéliens. Et, ah, OK. okay. Ouais, ouais, ouais. La guerre des six jours s'est déroulée le lundi, du lundi 5 au samedi 10 juin 1967. Dimanche, non. Oui, oui, c'est le, le sabbat. Ah. C'était voulu. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, c'est ouais. samedi, qui qui a gagné? Non, ouais. je sais pas. Mais ça l'a opposé Israël contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Oh, okay, c'est pas c'est pas Israël qui a attaqué en premier. C'est vraiment euh, cette guerre fut déclenchée par euh, oui non c'est vrai celle-là. Cette guerre fut déclenchée par Israël en réaction au mouvement de troupes égyptiennes et à la suite du blocus du détroit de Tyran au navire israélien par l'Égypte le 23 mai. Oh, oh. Fait que tu vois Ouais, sauf que là, mettons, les Israéliens qui t'écoutent vont dire oh, ouais. Non, non, non. Là, il y avait un blocus, <rire> puis il y avait des mouvements de ouais, 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 c'est ça. <rire> non, ouais, c'est ça. Les Israéliens avaient préalablement annoncé qu'ils considéraient cet acte comme un acte de, un, un acte de guerre. guerre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, ouais. Le soir de la première journée de guerre, la moitié de l'aviation arabe était détruite. Le soir du sixième jour, les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes et Jordanienne était défaite. Les chars de l'armée israélienne bousculèrent leurs adversaires sur tous les fronts. En moins d'une semaine, l'État hébreu tripla son emprise ter territoriale. L'Égypte perdit la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie fut mmh. amputée du plateau de, du Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. OK. Ouais. OK. 
L'écrasante victoire d'Israël a également placé au rang de puissance militaire invincible au Moyen-Orient et lui a fait acquérir un immense prestige à l'échelle mondiale. Les résultats de cette guerre, épisode du conflit israélo-arabe, influencent encore aujourd'hui la géopolitique de la région. Ah. Si Israël s'est depuis retiré de la plus grande partie des territoires occupés, le Sinaï, la bande de Gaza, d'autres ont été annexés. Jérusalem-Est et le plateau du Golan, mm -hmm. deux actes non reconnus par la communauté internationale et une partie de la Cisjordanie sont toujours occupés. OK. Mais je sais que c'est terriblement complexe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là? Oui, oui, oui. Fait que je sais. Fuck all. Fait que ouais. ça, tu sais, je pourrais bien parler. Bon, je sais que le conflit dure depuis. Ah, depuis, années, le, depuis, depuis. Depuis Jésus. Depuis. Quasiment. Oui, oui, oui. oui. <coughs> Quasiment. Mm -hmm. T'es palestinien, bon. Ouais. Euh, puis t'es israélien, bon. Ouais. Est-ce qu'il y a juifs et euh, musulmans? Je oui, c'est juif et oui, exactement. C'est ça le conflit. Hein? Exactement. Je pense qu'il ouais. y en a qui sont juifs. Y en Parce qu'Israël sont... est comme l'État hébreu au centre. Juif? Oui, juif. Puis, Puis euh, palestiniens, je pense que c'est musulmans. Si je me trompe pas, non? Je suis pas, pas certain pour pas ça. Certain? Okay. Mais c'est vraiment les États qui entourent la... Mm -hmm. Ils sont entourés de... De musulmans? De, oui, d'arabes. OK, aussi. Ouais, ouais, ouais. Que, OK, OK, ouais. OK. Euh, le 16 mai 67, l'Égypte déclare un état d'alerte, procède à d'importants mouvements de troupes dans le désert du Sinaï et exige le départ des forces de maintien de l'ordre de l'Organisation des Nations Unies qui s'y trouve depuis 1957. Elle impose aussi le blocus du détroit de Tyran qui donne accès à la mer Rouge via le golfe d'Aquaba aux navires israéliens. Israël considère que le blocus constitue un acte de guerre en violation du droit international face à ce blocus aux propos bellicistes de dirigeants arabes et à la mobilisation des armées arabes, Israël décide de lancer une attaque préventive aérienne et terrestre le 5 juin 1967 contre l'Égypte au sud. Israël demande par voie diplomatique à la Jordanie de rester neutre, mais celle-ci attaque Israël dès le premier jour. À la suite du succès éclair dans le Sinaï, Israël lance une contre-attaque contre la Jordanie, puis le 9 juin contre la Syrie sur le plateau du Golan. Tu sais, il y a tout le temps le fameux terme « attaque ouais. préventive ». Ouais. Ouais, ben, tu fais, on fait ça, nous autres, aussi. Ouais, ouais, ouais. Mmh, pas sûr qu'il y a un moi, je gomme, dro... ouais. Ouais, 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 on va ça. dropper une bombe euh, dans le Vermont. Ouais. Bon, c'est une attaque préventive. <rire> je viserais plus les états. Non, non c'est ça. Ouais. Mais c'est différent. Il y a ouais. des mouvements de troupes là-bas. Ouais. Tout, tout, c'est l'art de la guerre. Non, on, on, on gaze, là. Ouais. Oui, l'art. La... Selon euh, l'art de la guerre. Le là. livre, là. Oui, oui. oui, oui. oui. Il faut mieux attaquer en premier, je pense. Ou... Non? Oui, non, mais c'est... C'est quoi tu... la phrase? Hein? Non... Ben, il y a le oui. le livre, le... Oui, oui, je sais pas qui c'est écrit par qui, là. Euh... Ouais, je... Ça. Trouve-nous ça, euh, Je te trouve ça. <rire> trouve ça. Euh, après six jours de combat, de nouvelles lignes de cessez-le-feu remplacent les anciennes. La Cisjordanie, la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza et le plateau du Golan passent sous contrôle israélien. À l'issue de la guerre des six jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la, ré... la résolution 242 qui réclame la fin immédiate de l'occupation militaire. Mmh. 
Cette solution, fréquemment évoquée depuis dans les négociations de paix au Proche-Orient, reste encore inappliquée. Elle ne précise pas comment devraient être restitués les territoires dont elle demande l'évacuation par Israël, les territoires aujourd'hui dits palestiniens étant avant 1967 sous contrôle jordanien ou égyptien. C'est Sun Tzu. L'art de la guerre par de... Sun Tzu. Sun Tzu? Sun Tzu. Je ne sais pas si... Euh... On le prononce bien? <rire> oui, S-U-N. Okay. Oui. T-Z-U. Sun, Sun Tzu. Tzu. Okay. Sun Tzu. Mais, je pense qu'il parle de la guerre en, 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 en rangée, en l'embattant. C'est ça, il y a comme ouais. des citations comme « Arrivez comme le vent et partez comme l'éclair ». Ah ouais. Non, mais c'est ça. Guerre d'Indochine, maintenant, la ville. Oui. Ça, ça, ça dit, Dans quel coin? On parle Vietnam, oui. Corée, oui. à ces endroits. Okay. Ouais, ouais. On change de, de, de place ouais. un peu. Ouais. La guerre d'Indochine ou guerre d'indépendance d'Indochine est également désignée au Vietnam comme la guerre de résistance anti-française ou encore la première guerre d'Indochine dans le monde anglo-saxon est un conflit armé qui se déroule de 1946 à 1954 en Indochine française Actuel Vietnam, Laos et Cambodge. OK, OK, ouais. Ouais, je vois ça. Opposant l'Union française au Viet Minh, organisation politique indépendantiste et paramilitaire vietnamien, vietnamienne créée en 1941 par le Parti communiste vietnamien, le conflit est précédé par une reconquête française des terres occupées mmh. par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Aha. Débuté l'été 1945, marqué par une terrible famine dans le nord qui fit un million de morts, selon le gouverneur oh. général Jean Decoux. Mais ça, ça, ça c'est du colonialisme encore. Oui, oui, oui. On sent les Français qui veulent aller rechercher leur territoire parce que Absolument. le Japon les avait pris. Oui. Euh. OK. Puis, euh, donc, on parle d'un million de morts, le double, <rire> selon euh, Ho Chi Minh, les Japonais ayant réquisitionné la récolte du Sud, qui traditionnellement comblait la jointure entre récoltes au Nord. Le conflit a connu deux phases historiques. Entre 1946 et 49, une lutte de décolonisation sous forme de guérilla. Des guérillas? Guérilla, ouais. Guérilla, ouais. ouais. Puis une guerre de plus en plus directe et frontale de 1949 à 1954, avec l'aide matérielle et logistique des Américains face à un ennemi qui a mis sur pied une véritable armée conventionnelle et formée avec le soutien de la Chine communiste okay. depuis 1949. En France métropolitaine, malgré la propagande et la censure, une partie de l'opposition s'oppose, de l'opinion s'oppose à la guerre, tandis que le mouvement républicain populaire, seul parti qui la soutient inconditionnellement, est laminé dans les zones de, dès 1951 et confronté au scepticisme de plusieurs de ses élus prestigieux. Peu après la défaite française à Dien Bien Phu, à la suite des accords de Genève, la fin de la fédération indo-chinoise donne lieu à la partition du territoire vietnamien en deux États, de la République démocratique du Vietnam ouais, et ouais. le Sud. Vietnam. Exactement, exactement. Puis bon, on va sûrement nous mener vers la guerre du Vietnam éventuellement. 
Peut-être, Stéphane. Spoil... Oui, parce que tu sais, <rire> veux, veux pas, ça on va. Dirait... Bah, en tout cas, on va. <rire> bon. Parce que c'était le sud euh, du Vietnam qui était plus euh, démocratique un oui, peu. Oui, puis oui, le, oui. le nord oui. était vraiment, je pense, une dictature un peu plus... Communiste. Exact. Oui. exact ouais. La guerre d'Indochine fit plus de 500 000 victimes. Oh, quand même. Un an après sa fin, des hostilités reprennent progressivement qui deviennent la guerre du, Viet du Vietnam mm -hmm. de 1900. Quand même 20 ans, de 55 à 75, la guerre du Vietnam. Oui, ouais, oui. oui c'est ça. Mais nous, on a connu la guerre du Vietnam vraiment euh, plus euh, américain, mettons. Bon, quelques oui, Américains, oui, oui. autres sont arrivés plus en 60... Euh... Ce, 64, 63, la... 62, 63, ouais, je crois. Ah 70, dans ce coin-là. Bon, avant ça. Avant ça. OK. Pendant Kennedy, là. Euh, oui, Kennedy, oui, oui. Il... Fait que je pense que en 58, 59, ouais. sont arrivés, euh, si je ne me trompe pas. Oui, je t'en... Ouais. Mais en tout cas, OK. okay. Tu vas m'en reparler, je le sais. On va en reparler. <rire> Un an après sa fin, des hostilités reprennent progressivement qui deviennent la guerre du Vietnam, opposant le Sud-Vietnam appuyé financièrement et militairement par les États-Unis, au ouais, Nord-Vietnam, communiste, soutenu par la Chine et l'URSS, oh. dans le contexte de la guerre froide. OK, ça, je savais pas ouais. que le Nord-Vietnam était appuyé. Bon, ouais. c'est sûr que... C'est encore la même... On est en pleine guerre froide. Là. Oui. Donc, bon, capitaliste, okay, je comprends, communiste. Exact, ouais. Je comprends pourquoi la Russie aussi ouais. appuyait ouais. le Nord-Vietnam. Tu comprends cette espèce de, de haine ancestrale entre américains et russes, tu sais, qui durent, tu sais, je... bon, Jamais qu'ils se sont fait de la guerre. Non, hein. c'est ça. Mais, par force interposée. Oh! Oui. Par peuple oui. interposé. Oui. Je, faut voir, je t'entends. C'est quand même, oui. euh, fou, hein. Oui. On, on reste dans le même, euh, mm -hmm. les, les, les. Mais pourquoi tu penses aussi que ça dégénérait Cuba? Bon. Oui. Ou c'est la même chose. Parce que qui, qui, qui à côté Castro, qui ouais. qui, euh, qui fournissait ouais. les missiles à ouais. Castro? Oui, oui, oui. Exact. Tout le temps. Mm. Je te reviens tantôt euh, sur cette guerre d'Indochine qui ouais. se continue. Je te parle de la révolte des boxeurs. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ouais, plus jeune, j'ai eu une grosse révolte. J'ai passé de bobette à boxe. Oui, ouais, c'est ça. Oh. Oui. Le slip a été abandonné. <rire> <rire> tu une belle, des belles bobettes, tu me dis souvent des, des Fruit of the Loom blanches. <rire> tu avec la, la, le sort manche. Oui, avait... oui, le sort. Ben, bon. pas ça, c'est boxeur à ce temps, ou très peu. Non, 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 c'est vrai. Tu oui. plus de sort manche. Oui, tu avais juste tassé. <rire> Ouais, Pour ceux qui ont connu la bobette. Euh, la bobette. Ouais, ouais, ouais. Et la. Bon, c'était pas une porte. C'était une porte coulissante un peu. Ça y est, ça y est, c'est l'oxygénait, le paquet. Oui, mais le boxeur, au niveau du boxeur, tu n'avais pas vraiment de soutien au niveau du. Euh... Ben, le boxeur fournit un bon soutien. Oui, ben à cette heure, à cette heure, la mode du boxeur, c'est le boxeur serré. Oui. Mais il y a eu une époque. Le bon, oui. Tu sais, le bon vieux boxeur lousse. Ouais, ouais, ouais. Tu arrivé quasiment au genou, là. Exact. Ouais, ouais. Exact, exact. <rire> ça. S'en souvient. C'est ça. Au <rire> niveau du, euh, du sac de thé. Oui, oui. La poche de thé. La poche de thé. <rire> qui. Pas très. Ouais, pas un gros soutien au niveau. Mais on s'est rendu compte que, comme les femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge, ouais. nous autres aussi, ça descend. Ça, la oui, oui, une chance qu'on n'a pas. <rire> on, on a compris. La, la, la ouais. thé salada. Pouf. Pouf. Oui, au genou. La, la salada bien basse. Ouais. <rire> 
existe encore? <rire> thé salada. Ouais, ouais. On a-tu le droit de dire salada? Ouais. Ça existe encore? Le thé salada? Oui, oui, ouais, ouais, probablement. Ouais, ouais. Ben Et... oui, ben peut-être qu'ils vont nous commander. Hein? Non, le thé salada. <rire> J'attends ça avec impatience. Bon. Laisse-moi continuer, là. <rire> Non, la révolte des boxeurs ou mouvement de l'union de la justice What? et de la concorde. C'est quoi ça? Okay. Une gang de gars Organisé des... par les points de la justice et de la, cor... <rire> de la concorde, société secrète, dont le symbole est un point fermé. OK, mais là, c'était pas une gang de boxeurs. Mon... Non, 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 non d'où le surnom de boxeurs okay. donné à ses membres en Occident se déroule en Chine What? entre 1899 et 1901. OK, c'est un peu après la, 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 la guerre civile, civile chinoise, oui, comme oui, on oui, disait. Oui. Ben, un peu, quand oui. même 30-40 ans après. Ouais. Ce mouvement initialement opposé à la foi, aux réformes, aux étrangers occidentaux et au pouvoir féodal de la dynastie Manchu des Qing fut utilisé par l'impératrice Douaria Sixi contre les seuls colons, <rire> conduisant à partir du 20 juin 1900 au siège des légations étrangères présentes à, Pék à Pékin, l'épisode des, des 55 jours de, Pé de Pékin qui s'acheva par la victoire des huit nations alliées contre la Chine, Autriche, Hongrie, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Royaume-Uni, États-Unis. Encore, tu sais. Oui, mais qui ben, sont, Mais là, t'as l'Allemagne, l'Italie qui est, tu sais, qui est quand même le, le Japon qui est allié. Qui est allié, c'est ouais, ça. Ouais. Mais tu sais, dans la Première Guerre mondiale, on disait le Japon, il était avec nous. Oui. Puis Deuxième Guerre mondiale, pouf, ouais. ça switch. Sais-tu qu'est-ce qui a fait, pourquoi qu'ils ont pris Je cette décision-là? Je sais pas. Que, Je sais pas, que les, que... On a du mal agi dans. Je sais pas. Ils se sont persécutés. Parce qu'en même, ils ont décidé d'aller. Ils ont vu une opportunité. Ils sont allés à Pearl Harbor. Ils ont, oh, allé, ouais, ça, ils ils ont attaqué ont les Américains. Ils ont attaqué à Hawaii. Ouais. Pearl Harbor. Ouais. Puis, je sais pas. Peut-être des conflits. Euh, conflits politiques, peut-être, qui ont mené ouais. à ça. Je sais pas. OK. Hum. Euh, les premiers. Les Européens arrivent en Chine avec les Jésuites et les Portugais de Macao et au XVIIe siècle avec les Lazaristes, mais c'est surtout au début du XIXe siècle qu'ils commencent à arriver malgré le décret impérial de l'interdiction de la religion chrétienne en 1724. À la fin du XVIIIe siècle, les catholiques, avec les missions étrangères de Paris et les Lazaristes, ont déjà plusieurs maisons en Mandchourie. Du côté protestant, Robert Morrison se fait passer pour un membre de la Compagnie des Indes en 1807, suivi de quelques autres Britanniques. Les Américains arrivent dans les ports ouverts à partir de 1830. Le fameux père Huck, Huck ça dit, je ne connaissais pas. Père Huck? Le père Huck, oui. <rire> C'est exact. C'est ça, le père ouais. Huck. Oui, pour ça, je l'ai séparé. Mais le père Huck, oui, accomplit son voyage en Chine, en Mongolie et au Tibet en 1844-1846. Puis à partir de 1860, les missionnaires apportent la base de la médecine moderne ainsi que des écoles de type européen, combattant ainsi le confucianisme. Vers 1900, on compte plus d'un million de convertis. Pour convertir les populations locales, les missionnaires adaptaient la Bible en la tradu traduisant en langue vernaculaire. 
mais les imprécisions de ces de ces traductions contribuent à diffuser une doctrine confuse. Un problème plus un problème supplémentaire était que la, la conversion d'un homme entraînait la mise au banc de la société des membres de sa famille non convertis. Les Chinois les appelaient les chrétiens du riz. Les gars, ouais. Ouais, Con convertis pour manger. Tu sais. oh. Oui, c'est ça. Convertis, puis tu manges. Ouais. Convertis pas, mange pas. Oh! Ouais. Oh, quand même! Ouais, Okay. L'activité missionnaire d'Occidentaux implantée sur le territoire chinois provoque des réactions d'hostilité et de persécution. Oui. Les révoltes anti-occidentales se traduisent par des attaques contre les missions étrangères, les chrétiens du riz, ainsi que contre toutes les technologies importées d'Occident, lignes de télégraphe et voies de chemin de fer, essentiellement dans le nord-est du pays où les puissances européennes et japonaises avaient commencé à étendre leurs concessions. T'imagines-tu, eux autres débarquaient là, là? On va les convertir. On va, ouais. T'imagines-tu l'insulte? Ouais. Il doit y mmh. avoir une coupe que... C'est un peu comme les, les grands martyrs, mettons. Oui, euh, bon, ouais, ouais. Euh, bon, les grands martyrs canadiens, mais dans le fond, qui, qui essaient de convertir les Amérindiens. Oui, oui, oui. oui. Hey, tu débarquais là, bon. Puis les Américains qui, qui étaient comment un peuple guerrier? Les Américains? Oui. Ben, mettons, ça dépend. Ça dépend. Mettons les Iroquois, que je pense qu'ils étaient quand même assez. Il semble que tu débarquais là avec ta Bible. Oui. Convertis-toi. Scalp. Pouf. Un petit scalp. Oui, oui, oui. Un petit scalp de moine, là, chauve, là. Oui, oui, oui. Puis il devait y avoir des. Pas pour rien qu'on les appelle les martyrs. Oui, il y en a qui se sont. Ils ont souffert. Oui, oui, oui. Empalés. Oui, oui. Les grandes nations impérialistes occidentales, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la France, la Belgique, puis les États-Unis, sont toutes désireuses d'ouvrir la Chine à leurs marchandises, opium compris, dans le cas de la Grande-Bretagne, et aspirent toutes à se créer une sphère d'influence, leur garantissant un accès, un accès privilégié au territoire chinois. L'envoi de corps expéditionnaires entraîne deux conflits entre les Occidentaux et le pouvoir impérial chinois, les guerres de l'opium. Mm -hmm. Ces guerres sont menées par la Grande-Bretagne, secondées en 1860 par la France. Le traité de Nankin constitue le premier, le premier des traités inégaux cédant des ports des quartiers comme, comme à Shanghai, l'administration de régions aux puissances coloniales européennes et aux Américains. D'accord. On n'est pas clean non plus là-dedans. Ouais, on n'est cette... pas clean, certains. Là, je veux dire, on avait encore le côté colonialiste. Bon, c'est là même pas 200 ans. C'est là 150 non, non, ans. Non, non, c'est ça. C'est un peu comme ici, quand ils arrivaient, nous autres, on arrivait, on leur montrait un truc, un beau miroir. <rire> oui, oui. Ouais, ouais. Tomahawk qui ouais, se faisait ouais, aller. Ouais, D'après ouais, moi, là, ça... Oui, oui, oui. En tout cas. Enfin... Enfin, la défaite contre les Japonais en 1895 face à une petite nation asiatique perçue jusque-là par les Chinois comme secondaire se solde par le traité de Shimonoseki, Shimono au terme duquel la Chine perd les îles Pescador, Taïwan et la région de Port-Arthur, ainsi mmh. que sa suzeraineté sur la Corée. À ces pertes territoriales s'ajoutent de lourds dommages de guerre à payer au Japon. Toi, Taïwan, c'est encore dans la mer des Chinois présentement. Là. Oui. Parce que euh, tu vas voir qu'à une époque, il y avait la République de Chine et la République 
populaire de Chine. Exact. Qui étaient deux choses différentes. Là. Parce que j'ai entendu des mouvements de troupes, justement, là, oui. proches de, de Taïwan. Oui, oui, oui. Bon. oui. Euh, je pense que la Chine veut... Euh, la Chine, la, la République populaire de Chine veut avoir... Veut avoir oui, Taïwan, oui. qui là, présentement, oui. est euh, au Japon. Oui, puis ils ont repris Hong Kong aussi, je pense, récemment. Hong Kong et les... Voyons. Les, Hong Kong, les Anglais ont cédé ce territoire-là qui était... Ah, qui était... Une, bon, une pas britannique, vieille. colonisé, mais... Ouais. Il, sauf que les conditions étaient quand même de vie, étaient quand même beaucoup mieux peut-être que de vivre en pleine Chine des mois. Je, je sais pas, c'est ça. Je, je sais, sais pas, pas à quel point, je... euh, vu que ça fait tellement longtemps. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont exilés de Hong Kong où ah. ça, ça crée des troubles, des dissensions ouais. sociales. Ouais. Okay. Euh, le meurtre de deux missionnaires allemands en novembre 1897 dans le Shandong par une société secrète chinoise donne un prétexte à l'Empire allemand pour prendre le port de, de King Dao Ceci lui permet de concurrencer Hong Kong et d'établir une base pour son escadre d'Asie. La Chine est contrainte par ailleurs d'octroyer d'autres concessions aux Russes avec Port Arthur, aux Français avec Fort Bayard et aux Britanniques avec Port Edward. Euh, la multiplication de ces, de ces humiliations accélère la crise sociale et économique de la Chine et renforce les velléités réformatrices des élites lorsqu'elles prennent conscience de l'archaïsme militaire, économique et politique de la Chine. Au sein de la population, ces défaites renforcent le sentiment de frustration, de xénophobie, de xénophobie et l'anti-impérialisme. Pour ceux qui ne nous aiment pas... <rire> C'est ça. Ouais. Euh, T'allais gosser? Ouais, mais. T'as gossé un peu, tu me gosses un peu. Tu sais que ça Ouais, donne. mais tu sais, à base, mettons, euh, c'était les grands pays oui, colonialistes. Oui, oui, oui. On parle de euh, France, euh, Portugal à cette époque. Espagne. Ben, mettons, Espagne. Oui. Euh, C'est sûr, bon. Angleterre, les Britanniques. Oui. Les autres, là, ils. Il ne gênait pas. Non, non, il arrivait quelque part. <rire> oui, oui, oui. C'était moi. Oui. Mais puis même euh, l'Espagne aussi, qui était, qui était pas communiste, mais pas loin. Mais moi, je parle, mettons, ouais. dans, dans le temps de bon, euh, oui. l'exploration, oui, mettons, en 1400-1500. Là. Mais c'était. Mais l'Espagne, même à ce moment-là, c'était une monarchie. Je sais euh, pas, bonne question. Peut-être, là. Oui, c'était ouais. pour des monarchies à cette ouais. époque-là. Là. Oui. Et ça, il arrivait quelque part, il mettait bon. euh, une okay. croix. C'était nous autres. C'est moi. Ouais. Ouais, parce que avant qu'il découvre, je sais pas, tu sais, avec la religion, c'est comme un, un, une mission de Dieu qu'il faisait, là. Sa sainteté, en oui, ça, c'est ouais. pour la sainteté, le roi ouais, d'Angleterre ouais. ou le roi ça, de la exact. France. Ou... Exact. Ouais. Je te parle maintenant d'une guerre plus proche, la guerre de Satan. De, pas de Satan, mais de Satan. Satan, Satan. Ouais. C'est drôle, hein? <rire> La guerre de sept ans qui se déroule de 1756 à 1763 est un conflit majeur de l'histoire de l'Europe, le premier qui peut s'être qualifié de guerre mondiale. Elle concerne en effet les grandes puissances européennes de cette époque, regroupées en deux systèmes d'alliance et a lieu sur des théâtres d'opérations situés sur plusieurs continents, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Alors que le précédent grand conflit, la guerre de succession d'Autriche 
opposait princi principalement l'Autriche alliée à la Grande-Bretagne et la Prusse alliée au Royaume de France. La guerre de sept ans oppose la France alliée à l'Autriche et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. De nombreux autres pays européens participent cependant à cette guerre, notamment l'Empire russe aux côtés de l'Autriche et le Royaume d'Espagne aux côtés de la France. Euh, ce conflit, dont la Prusse et la Grande-Bretagne sont sortis victorieuses, a eu des conséquences importantes sur l'équilibre des puissances européennes. En Amérique du Nord et en Inde, il fait presque entièrement disparaître le premier empire colonial français. En Europe, la Prusse s'affirme dans l'espace germanique du Saint-Empire grâce à ses victoires de Rosbach sur la France et, le, et de Luton sur l'Autriche. Elle conteste désormais l'ancienne prééminence de l'Autriche. Le début de la guerre de sept ans est traditionnellement daté du 29 août 1756, jour de l'attaque de la Saxe par Frédéric II, qui fait le choix de, de devancer une offensive autrichienne vivant à reprendre la Silésie. Cependant, l'affrontement avait débuté plus tôt dans les colonies d'Amérique du Nord. C'est vrai que euh, ça a été la fameuse bataille des plaines d'Abraham en 1759 oui. qui oui. a découlé, qui, qui découlait de, de, dans le fond de, de la guerre des sept ans, oui. les 13 colonies qui ont oh. attaqué la Nouvelle-France. Oui. Je me rappelais plus que ça s'appelait la guerre des sept ans. Mais là, j'ai... Oui. OK. Effectivement. Donc, le conflit commence en 1754 dans la vallée de l'Ohio, réclamée mm -hmm. à la fois par les Français et les Britanniques. Ouais. En 1753, les Français construisent des fortifications dans la région pour renforcer leur position. Le gouverneur de la Virginie, colonie britannique à l'époque, il, il réagit en envoyant George Washington, colonel de la milice, à la frontière de l'Ohio. Mm -hmm. Washington attire un petit détachement français dans une embuscade, mais est ensuite défait par une autre force française plus nombreuse. Très <rire> Washington. <rire> ben, bon, on va se faire avoir pareil. On va se faire torcher. Ouais, ouais. Avant ouais. même que la guerre soit déclarée officiellement, les Britanniques préparent un assaut contre les Français en Amérique. Mm -hmm. euh, le, le major général Edward Braddock et deux régiments de l'armée régulière y sont envoyés à cette fin en 1755. D'autres troupes sont levées dans la, les colonies. Une attaque sur quatre et une attaque sur quatre fronts se prépare contre le fort Niagara, le fort Beau Séjour sur la frontière de la Nouvelle-Écosse, ouais. le fort Duquesne sur la rivière Royau et le fort Saint-Frédéric sur le lac Champlain, mm -hmm. dans ce qui est aujourd'hui l'État de New York. Exact. En prenant connaissance de ces préparatifs, les Français dépêchent six bataillons sous le commandement du baron Armand Diesco pour renforcer Louisbourg et le Canada. Ben le vice-amiral Édouard Boscawen, Bos, ouais, Boscawen était et un escadron de la marine britannique tente d'intercepter le convoi français, mais ne réussissent qu'à s'emparer de deux navires. Les, les Britanniques connaissent encore moins de succès sur le continent. Bien que l'armée qui s'avance sur le lac Champlain affronte les Français euh, près du lac Georges et capture Armand Diesco, les, les Britanniques décident d'abandonner la campagne contre le fort Saint-Frédéric. Ils renforcent plutôt leur position sur l'autre rive du lac et ils construisent le fort William-Henri. 
l'assaut prévu sur la Niagara n'a pas eu lieu à cause de problèmes d'approvisionnement et d'un taux élevé de désertion. L'armée d'Edouard Braddock est détruite par un petit détachement de soldats français et de guerriers autochtones. En revanche, les, Britann les Britanniques conna connaissent un certain succès en Acadie. En 1755, il capture le fort Beau Séjour, gardé par une petite garnison. Les colons acadiens sont ensuite déportés, puisque les Britanniques les perçoivent ouais. comme de potentiels rebelles. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. En avril 1756, plus de troupes françaises arrivent au Canada avec un nouveau commandant, le Marquis de Montcalm. Ah ouais. Ouais. En mai, la Grande-Bretagne déclare la guerre. La stratégie du marquis de Vaudreuil, commandant en chef et gouverneur général, est de garder les Britanniques sur la défensive le plus loin possible des habitations canadiennes. Mmh. En 1756, Montcalm s'empare du fort britannique Oswego sur le lac Ontario, prenant ainsi le contrôle des Grands Lacs. En août 1757, les Français prennent également le fort William Henry sur le lac Georges. <rire> Entre-temps, des expéditions guerrières menées par les Canadiens et leurs alliés autochtones attaquent les colonies américaines situées près de, leur, de la frontière qui ne peuvent résister à ces attaques. La Grande-Bretagne doit donc envoyer plus de 20 000 soldats dans les colonies et consacrer la grande partie de sa marine au blocus des ports français. Le plan des Français est d'affecter une petite armée aider d'alliés canadiens autochtones à tenir les importantes forces britanniques à l'intérieur du pays. Mmh. Ils visent ainsi à protéger euh, leurs colonies les plus importantes, comme la Guadeloupe. Malgré les nombreuses troupes régulières envoyées par la Grande-Bretagne en Amérique du Nord, la France refuse d'y affecter plus qu'un modeste renfort, qui fut une erreur. Qui fut une sale <rire> erreur. Là, là... <rire> On vous parlait vous Là là. Non mais je pense c'était ridicule parce que les 13 colonies, je pense qu'il était quelques il était presque un million. Ouais. puis tu sais au coup en Nouvelle-France, on était très peu. Je sais pas on était combien là. Mais tu sais c'était perdu d'avance. Même si on a même si avec l'aide des autochtones, on a été capable bon pendant longtemps de tenir la barque. C'était inévitable là, que... Ben, la France envoyait presque mmh. pas. Mmh. À quel point que la France euh, tenait à sa, à sa colonie, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont vu en, au sein du Canada. Mmh. Pis, je veux dire, il y a tellement de richesses. On a du pétrole, on exact. a des mines. On, a, on regarde ça maintenant. C'est ouais. quand même... Ouais. Malgré ses victoires mil militaires et marines, la Grande-Bretagne croule sous une dette nationale colossale mmh. en 1760. Le ministre de la guerre, William Pitt, insiste pour que le gouvernement déclare la guerre à l'Espagne, qui conclut une alliance défensive avec la France en août 1761. Toutefois, le nouveau roi, George III, aspire à la paix. En fin d'année, William Pitt est démis de ses fonctions. Cependant, la guerre ne prend pas fin avant 1763. En janvier 1762, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Espagne et poursuit ses, op ses opérations outre-mer. En février et en mars 1762, les Britanniques s'emparent de la Martinique, de Sainte-Lucie, de la Grenade et de Saint-Vincent. Ils prennent la Havane des, es des Espagnols en août, puis Manille aux Philippines en octobre 1762. 
pendant ce temps, les gouvernements britanniques, français et espagnols négocient des conditions de paix. Le premier ministre du gouvernement français, le duc de Choiseul, Choiseux, Choiseul est résolu à reprendre les précieuses colonies sucrières de la Martinique et de la Guadeloupe et de garder un port de pêche sur les grands bancs de Terre-Neuve. Il désire aussi obtenir l'île du Cap Breton, mais doit se contenter des petites îles de Saint-Pierre et Miquelon comme port de pêche. La Grande-Bretagne accepte de rendre la Martinique et la Guadeloupe à la France, mais s'assure le contrôle de la Dominique, de Tobago, de Saint-Vincent et de la Grenade des îles Antillaises. L'Espagne cède la Floride à la Grande-Bretagne, mais reçoit une partie du vaste territoire de la Louisiane appartenant à la France. La France cède également la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne, mmh. étant donné qu'il vaut moins du point de vue économique que mmh. les îles des Antilles où l'on cultive la canne à sucre. Et tout ça pour du sucre. Tout ça pour <rire> du sucre. Ouais. Puis il faut pas oublier qu'en bon, en 1759, le, les 13 colonies vont attaquer Québec. Oui. Euh, puis ça va être la capitulation un peu de la Nouvelle-France. Aussi à cette époque-là, il va... Euh, le fameux Wolfe... Oui. Et mon calme vont s'affronter. Les deux vont mourir sur le sur le, le les la, plaines d'Abraham. Exactement aux plaines d'Abraham dans le fond. Qui, vous irez voir un peu le la bataille des plaines d'Abraham oui. qui a déterminé un peu notre 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 sort. sort. Mais on est redevenu. Euh, on se bat encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. D'une oui, façon oui, différente. Oui, oui c'est ça. Mais à cette époque-là, c'est devenu beaucoup. Euh, il y a eu le haut et le bas Canada. Oui, Je oui, sais pas oui, si oui, oui. Ça a été. Oui, euh, oui, ouais. Ouais. Euh, D'ailleurs, Choiseul est convaincu que les colonies de Nouvelle-Angleterre qui n'ont plus besoin de protection militaire ne tarderont pas à demander leur indépendance. Douze ans plus tard, les colonies américaines se soulèvent contre la Grande-Bretagne. Ironiquement, c'est avec l'aide de l'armée française qu'elles <rire> gagnent enfin leur indépendance. Exactement. <rire> c'est... Ouais. Tu sais, là, les salauds. <rire> C'est ça, ouais, ouais. ouais. Mais il y avait vraiment un côté aussi aux États-Unis qui avait vraiment, bon, se sont détachés complètement de l'Angleterre, de dans le fond. Ils voulaient plus rien savoir, puis... Euh, ouais. On sait que c'est le lot de chaque euh, colonie ouais, exact. des expansionnistes qui s'est... Ils deviennent indépendants, puis... Ouais. Euh, ouais. Mais les, les, les États-Unis l'ont fait d'une façon euh, quand même assez incroyable. Ouais. La guerre de sept ans est une page déterminante de l'histoire du Canada. Ouais. Avec le traité de Paris de 1763, ben oui. la France cède officiellement la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne et se retire presque entièrement <rire> du continent. <rire> la, la guerre de sept ans pose donc la, la fondation biculturelle du Canada moderne. Mm -hmm. L'élimination de la France en tant que puissance en Amérique du Nord accroît la confiance des colons de Nouvelle-Angleterre, puisqu'ils n'ont plus besoin de la protection de l'armée britannique. C'est vrai. Cette, cette situation mène indirectement au déclenchement de la révolution américaine en 1775, qui aura une influence sur l'identité et les frontières canadiennes, notam notamment par l'arrivée massive des loyalistes et la création du haut. Canada et du Nouveau-Brunswick. Euh, la guerre change également les relations entre la Grande-Bretagne et les peuples autochtones qui vivent dans ce qui deviendra le Canada. Mm -hmm. Au printemps 1763, une co coalition autochtone sous le commandement du chef Odawa Obobwandiag s'empare de postes militaires britanniques dans la région des Grands Lacs. 
de nombreuses Premières Nations s'allient à la France pendant la guerre et s'opposent à la colonisation américaine et aux politiques britanniques sous Jeffrey Amherst. Le, la Grande-Bretagne souhaite se garantir leur allégeance et leur, royauté, leur loyauté et stabiliser sa frontière ouest. La proclamation royale de 1763. Souviens-tu de... Ben oui. oui. Sert cet objectif en créant une grande réserve autochtone à l'ouest des Appalaches. Mm -hmm. De plus, elle indique clairement que toutes les terres que les peuples autochtones n'ont possédées ou vendues leur sont réservées. La proclamation inclut aussi des politiques visant à assimiler la population française sous contrôle britannique. Ces politiques sont remplacées par l'Acte de Québec... Oui, c'est ça, exact. Ah, hein? Les gars, hein? ça rappelle ça. Ça y rappelle. Eh ouais. Rock? Hein? Euh, oui. <rire> Notre, euh... Notre prof d'histoire. Notre prof d'histoire. Mais euh, ça m'a marqué, moi. Ça m'a marqué l'histoire parce que, euh, dans le fond, le, le peuple français a quand même vécu un... On a vécu comme bon, une grosse injustice peut-être, dans ouais. le fond aussi. Oui. Bon, c'est resté abandonné marqué. par nous. Ouais, oui. Exactement. Abandonné un peu par... Euh, c'est resté, bon, je pense que c'est resté longtemps aussi parce que euh, les Canadiens français, bon, on a été longtemps sous la botte des bons, ouais. des Anglais pendant un bout. Mm -hmm. C'est pour ça que ça, que ça a créé des tensions. Oui, c'est certain. Exactement. Ouais. Je te parle des de, guerres de religion en France qui vous, nous ramènent au bon vieux... Euh, Conflit catholique contre protestants. Protestants catholiques. Oui, oui, oui. Ouais. En France, on appelle guerre de religion les huit guerres civiles d'origine religieuse qui se sont succédées dans le royaume de France de 1562 à 1598, opposant partisans du catholicisme et partisans du protestantisme dans des opérations militaires pouvant aller jusqu'à la bataille rangée. Les catholiques sont en général soutenus par le pouvoir royal et son armée, mais les deux camps disposent de leurs propres forces militaires, la noblesse française étant divisée entre les deux confessions, mmh. y compris la haute noblesse. Le fondement religieux de cette division est le mouvement de réforme de l'Église catholique initié en 1517 par le moine allemand Martin Luther, excommunié et mis au banc de l'Empire en 1520, mais qui, mais qui soutenu contre l'empereur Charles V par plusieurs princes allemands, euh, est à l'origine d'un long conflit dans le Saint-Empereur, con, conclu en 1555 par la paix d'Augsbourg qui permet à chaque prince de choisir la confession de ses États. En France, le protestantisme réprimé dès les années 1520 ne se développe que dans les années 1540 avec le calvinisme initié par le français Jean Calvin, chef religieux des réformés français. À la fin du règne d'Henri II, il se forme une faction protestante et une faction catholique. L'affaiblissement du pouvoir royal après la mort d'Henri II sous la régence de Catherine de Médicis permet à l'antagonisme entre protestants et catholiques de prendre la forme de guerre civile. Les conflits se succèdent dès lors, entrecoupés de périodes de paix précaires, après la promulgation d'un édit de pacification autorisant plus ou moins le culte protestant, solution que refusent les plus extrémistes, notamment la famille de Guise qui dirige la faction catholique. 
La huitième guerre de religion est particulièrement longue et violente parce qu'à partir de 1584, il s'agit pour la faction catholique de venir un parti, la Ligue catholique, d'empêcher Henri de Navarre, chef de la faction protestante, de devenir roi de France à la mort d'Henri III. Après l'assassinat du roi en 1589 par un catholique fanatique, le roi protestant Henri IV monte sur le trône avec le soutien d'une partie de la noblesse catholique. Ce n'est cependant qu'après sa conversion au catholicisme et au bout de neuf ans de combat qu'a lieu la reddition des derniers rebelles. Vainqueur le 28 mars 1598 du duc de Mercœur, retraché dans Nantes, Henri IV promulgue en avril le huitième édit de tolérance, l'édit de Nantes, qui cette fois est respecté. Arrêtez de vous, vous battre. Ben là, franchement. Ouais. On est... ben oh, je pense qu'on se demandait dans les podcasts différents, protestants, c'était quoi exactement la différence entre les catholiques, protestants. Ils protestent contre certains événements, je crois. Oui, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. On n'a jamais vraiment regardé en profondeur ouais. la, la, la grande différence, là. Euh, Qu'est-ce qui, ben, sûrement les protestants. Ouais, souvent, <rire> bon, les protestants, c'est peut-être qu'ils rejettent certains fondements ouais. de, de la Bible ou je sais pas. Ouais. La guerre des Malouines. Des Malouines? Ça, ça dit-tu quelque chose? Non. Non. La guerre des Malouines ou guerre de l'Atlantique Sud est un conflit opposant l'Argentine au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, dans les îles Malouines et dans la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. <rire> oh. Les îles Sandwich? Oh. Il commence le 2 avril 1982 avec le débarquement de l'armée de l'armée argentine et se termine le 14 juin 1982 par un cessez-le-feu. Il se conclut sur une victoire du Royaume-Uni qui c'est affirme rapide. ainsi sa souveraineté sur ses territoires. Ah, c'était rapide. Oui, quand même. Ça pas niaiseux, là. Euh, c'est la première guerre conventionnelle entre deux puissances occidentales d'un niveau militaire assez proche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le conflit est causé par la volonté de la dictature militaire argentine de faire valoir par la force ses positions sur la souveraineté de ses archipels placés par les Nations unies sur la liste des territoires contestés. Ce conflit s'inscrit dans la continuité des controverses qui commencent dès la découverte de, de ces îles qui ont été occupées successivement par la France, l'Espagne puis le Royaume-Uni. Okay. Sur le plan humain, le bilan de cette guerre est de 907 tués avec 649 Argentins, 255 militaires britanniques et trois insulaires. Politiquement, la déroute argentine a de l'autre conséquence puisqu'elle précipite la chute de la jeune militaire qui gouvernait jusqu'alors le pays. Euh, elle est remplacée par un gouvernement t- démocratiquement élu. De son côté, le gouvernement de Margaret Thatcher sort renforcé de cette victoire et le Parti conservateur remporte les élections en, 1800, en 1983. En 2012, l'Argentine vote la déclaration d'Ushuaïa demandant le respect des résolutions de l'ONU. Malgré trois, déc- trois décennies passées, les, dé- les tentatives répétées de pacification du conflit L'Organisation des Nations Unies considère toujours les archipels comme des territoires non autonomes dont la souveraineté n'a pu être départagée entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Mais quand même, quand même, euh, on n'est pas loin. C'est toujours hein? neutre. 
C'est toujours, on ne sait pas. Bon, ça ben, les territoires sont contestés. Euh, selon l'ONU, ça n'appartient pas ni à l'un ni à l'autre. C'est des territoires contestés. Est-ce qu'ils se font, je ne sais pas à quel point ils se font encore la guerre ou comment ça se passe, mais ça, doit, ça doit diviser la population. C'est de la politique. Oui, exact. probablement. Il ouais. mm. faudrait voir. Euh, sont, sont situés où ces îles-là exactement? Euh, ben pour les, les îles Sandwich, euh, je pense que c'est dans l'Atlantique. Peut-être plus, euh, plus au sud. une colonie euh, oui. britannique. Là. Oui, c'est le même principe. Oui, oui, oui. oui. C'est, euh, tu me dis quoi, les îles Sandwich? Sandwich. sandwich. Île Sandwich. Euh, sandwich Island. Euh, 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 j'essaie juste de voir. Parce que j'essaie juste de comprendre un peu c'était où exactement. Pour voir, bon, à quel point que, bon... Euh, Il Sandwich, ok, ouais, ok, c'est complètement... Au sud? Tu sais, je veux dire, les, les, le Royaume-Uni, il n'y a pas d'affaires, là. Non. Je veux dire, c'est au sud de l'Argentine complètement. Oui, 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 oui. Euh, ok, t'sais, t'sais, alors, ben oui. Tu sais, c'est ça que je comprends pas, c'est des... des, des... <rire> des pécadilles de territoire. Hey, je veux mes îles Sandwich. Je veux mes petites îles Sandwich. <rire> hey, des calices. Non, non. <rire> C'est bon, ça, non, ouais. ça met du piquant dans la... <rire> Non, mais tu vois que. Non, non mais tu vois que, tu sais, dans le fond, c'est. C'est ridicule. C'est ridicule. Oui, tu sais, des îles qui sont genre à ouais. 2000 km. De... Ouais. Là, ils veulent aller en vacances quelque part, eux autres. Ouais, là. Ils, ils, veulent ils veulent les îles sandwich. Ils veulent les îles sandwich. Ça a-tu l'air d'un sandwich, les îles? Ça n'a pas de l'air d'un sandwich. C'est un point dans l'eau. C'est un point dans l'eau. OK. Avoir bien de l'imagination pour oui, voir une sandwich. Le terre, si, il est à deux ouais. milieux. Ah, mais c'est ça, non? Je te dis. Le pium hein, aussi est populaire. Oui. Ça n'a peut-être pas aidé. Non, c'est ça. <rire> On parle quand même de 1984. Oui, Ça, je te dis, décalé. Non, mais tu sais, je sais ça pour. Ah, en tout cas. Mais ça sent, ça sent le colonialisme. Ça sent, tu sais, les vieilles. Euh... Oui, les vieilles rancœurs. Moi. Ben oui, oui, c'est ça. Mais ben, tu sais, quand même, tu disais quoi, 900 morts? Bon. Oui, mais ben, c'est la première fois que des nations euh, sud-américaines américaines ouais, ouais, ouais. qui sont issues de, de, de la colonisation s'attaquaient à, à ceux qui, qui ouais, les ouais. avaient colonisés. Exact. Ouais, ouais. Guerre de Corée, maintenant, David. Mm -hmm. Ça, on, je pense on, on la connaît peut-être un peu on plus la connaît un peu par ben, nos amis américains. Oui, les années 50. Oui, oui, oui. Fin des années 50, si je me trompe pas, 50. Début juste... 50, la guerre de Corée ouais. oppose du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953 la République de Corée, qui est la Corée du Sud, soutenue par les Nations Unies, dont la République de Chine ou Taïwan, mm -hmm. à cette époque, à la République popula populaire démocratique de Corée, qui est l'actuelle Corée, Corée du Nord, Nord soutenue par la République populaire de Chine et l'Union soviétique. Ah, ouais. voilà, encore! <rire> Elle résulte de la partition de la Corée à la suite d'un accord entre les Soviétiques ayant libéré la Mandchourie et le nord de la Corée de l'emprise du Japon et les alliés victorieux de la guerre du Pacifique contre le Japon également à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un des premiers conflits de la guerre froide. La Chine communiste reconquiert Henan de mars à mai 1950, puis enchaîne avec la conquête de la Corée le mois suivant. Enfin, elle parachève euh, avec l'annexion du Tibet 
le 7 octobre 1950 et la fin des hostilités avec la, Mo la Mongolie communiste le 5 janvier 1951. La Mongolie intérieure fut annexée par la Chine le 11 mai 1947, puis partitionnée au sein de la Chine en 1979. La péninsule coréenne était occupée par l'Empire du Japon depuis 1910. Après la reddition du Japon en septembre 1945, les États-Unis et l'Union soviétique se partagèrent l'occupation de la péninsule le long du 38e parallèle avec au sud des forces américaines d'occupation et au nord des forces soviétiques d'occupation. L'échec de la tenue d'élections libres dans la péninsule en 1948 aggrava la division entre les deux côtés. Le nord met en place un gouvernement communiste pro-russe, tandis que le sud met en place un gouvernement démocratique pro-allié. Le 38e parallèle devient une frontière politique entre les deux États coréens. Bien que les négociations pour, le, pour la réunification eussent continué dans les mois précédant la guerre, les tensions s'intensifièrent. Des escarmouches et des raids. Des raids. Des raids. Des raids. Euh, raid. Contre les fourmis, là. Des raids. Ouais. <rire> des, des raids interfrontaliers, interfrontaliers persistants. La situation se transforma en guerre ouverte lorsque des forces du Nord envahirent le Sud le 25 juin 1950. En 1950, l'Union soviétique boycottait le Conseil de sécurité des Nations unies en raison de la non-reconnaissance de la République populaire de Chine par celui-ci. La République de Chine, Taïwan, ayant alors un, son siège au Conseil, en l'absence d'un veto de l'Union soviétique, les États-Unis et d'autres pays votèrent une résolution autorisant une intervention militaire en Corée. Les États-Unis fournaient 88 des 341 000 soldats internationaux qui représentaient les forces du Sud, complétés par l'assistance de 20 autres pays. Si elle n'amenait pas directement de troupes sur le terrain à l'exception de pilotes d'avion, L'Union soviétique fournit une aide matérielle conséquente aux armées chinoises et nord-coréennes. Le conflit se déroula en quatre phases principales. Mal préparé face aux 200 soldats nord-coréens bien équipés par les soviétiques, les forces du Sud accusèrent de lourdes pertes durant les deux premiers mois et à la mi-septembre 1950, elles se retrouvèrent acculées dans le sud-est de la péninsule repliés sur le périmètre de Busan. Une rapide contre-offensive avec des forces de l'ONU dirigées par le général MacArthur avec un débarquement le 15 septembre à Incheon, non loin de Séoul, repoussant en octobre 1950 les Nord-Coréens bien au-delà du 38e parallèle, presque jusqu'au fleuve Yalou à la frontière chinoise. La République populaire de Chine entra en guerre aux côtés de la Corée du Nord. 1,7 million de volontaires chinois, entre guillemets, volontaires, ouais, ouais. <rire> euh, commandés par Peng Dui, forçant les Sud-Coréens et les troupes de l'ONU à se replier derrière le 38e parallèle à la veille de Noël en 1950. En janvier 1951, les communistes reprirent Séoul, reconquise par l'ONU en mars 1951. 
Au printemps 1951, ce sont les troupes onusiennes qui gagnèrent peu à peu du terrain au nord et le front s'établit de nouveau aux alentours du 38e parallèle, revenant peu ou prou aux positions d'avant le début du conflit. C'est ce qu'ils disent que... Comme la guerre Classique. du Vietnam, c'est ben, un c'est échec ça, total. Ben exact, là, tu vois que la, la guerre de Corée, c'est comme c'est la continuité. Ben, la guerre ah, du Vietnam, ça va être la continuité de la guerre de la Corée. Corée. Oui, ça va être bon. encore la même affaire. Ouais. Les Russes, États-Unis prennent chacun leur parti. Bon, ouais. Par peuple interposé, on se fait la guerre. Ouais. Fait que c'est classique. Ouais. Les négociations reprirent alors et la guerre ouverte s'acheva le 27 mmh. juillet 1953 lorsqu'un cessez-le-feu fut signé. L'accord restaurait la frontière entre les deux Corées mmh. près du 38e parallèle, parallèle et créait la zone coréenne démilitarisée, une zone tampon fortifiée entre les deux nations coréennes. Les deux pays étaient encore officiellement en guerre. Des, inc- des incidents continuent de se produire aujourd'hui. 60 ans après, bon. Ouais, il y a eu combien ouais. de morts à l'époque? C'était-tu, t'as euh, j'ai tout ça peut-être plus loin. Oui, oui, j'allais plus loin. Je, euh, du point de vue militaire, la guerre de Corée a combiné les stratégies et les tactiques des deux guerres mondiales. Elle commença par une rapide campagne offensive d'infran- d'infanterie suivie de bombardements aériens, mais devient, devint une guerre statique à partir de juillet 51. On estime que le conflit a fait plus de 800 000 morts parmi les militaires coréens, nordistes et sudistes, et 57 000 parmi les militaires des forces de l'ONU. Le nombre de victimes civiles est estimé à 2 millions et le nombre de réfugiés à 3 millions. La péninsule a été dévastée par les combats et les bombardements. Séoul fut ainsi détruite à plus de 70 après ça, c'est, euh, c'est quand même étonnant parce que les soldats qui participaient, mettons, les soldats bon, euh, alliés, ouais. t'essayes de vendre quoi? T'essayes de vendre, bon, que le Nord... Euh... Le... C'est qui qui est, qui est parti l'attaque? C'est le Nord qui est parti l'attaque sur le Sud? Euh, je vais te remonter. C'est le Nord qui voulait envahir le Sud ou... C'est, c'est... C'est ce qu'on, ben, j'imagine. Là. Oui, je, je, parce que j'ai tout le temps l'impression que c'est comme bon. Euh... C'est encore oui, c'est, à, c'est arrivé à, encore entre le, la, la République de Chine et la République populaire de Chine qui était divisée. Oui, oui. mais la, la, la Corée appartenait à la République oui, de Chine. Oui, 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 je pense oui, exactement. Si je me souviens bien. C'est la partie, ça résulte de la partition de la Corée à la suite d'un accord entre les soviétiques euh, ayant libéré la Mandchourie et le nord de la Corée de l'emprise du Japon et des alliés. OK, on comprend un peu le... On comprend pourquoi maintenant la ouais, Corée ouais. du Nord est exact. communiste. Et... Exact, ouais, exact. Okay. Je termine avec une guerre, la guerre de Crimée, qui est de, d'actualité avec la, l'Ukraine. Oui. La, la fameuse Crimée. Oui, exact. Oui. Oui, 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 c'est un classique. Là. Oui, ouais. la guerre de Crimée opposa de 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman, de l'Empire français, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne, provoqué par l'expansionniste russe et la crainte d'un effondrement de l'Empire ottoman. Le conflit se déroula essentiellement en Crimée, autour de la base navale de Sébastopol. Il, se, il s'acheva par la défaite de la Russie 
enterrée par le traité de Paris en 1856. Okay, ouais. À la fin du, du 17e siècle, l'Empire ottoman étant, était entré dans une période de déclin et ses institutions militaires, politiques et économiques furent incapables de se réformer. Au cours de plusieurs conflits, il avait perdu tous ses territoires au nord de la mer Noire, dont la péninsule de Crimée au profit de la Russie. Cette dernière cherchait par ailleurs à saper l'autorité de Constantinople en revendiquant le droit de protéger l'importante communauté orthodoxe vivant dans les provinces balkaniques, balkaniques de l'Empire ottoman. La France et le Royaume-Uni craignent que l'Empire ne devienne un vassal de la Russie, ce qui aurait bouleversé l'équilibre des puissances en Europe. Les tensions furent accrues par les disputes entre chrétiens occidentaux et chrétiens orientaux pour le contrôle des lieux saints en Palestine. Les Russes utilisèrent ce prétexte pour exiger d'importantes concessions de la part des Ottomans. Mais ces derniers, soutenus par les puissances occidentales, refusèrent et la guerre éclata l'automne 1853. Les Ottomans, et probablement qui avaient le, les Serbes. Oui, oui. Qui, qui faisaient partie, dans le fond. Le Ottoman, c'est Autriche, Hongrie, euh, la Prusse aussi, dépendamment. Ouais, là. Les, ouais, ouais, ouais. Okay. Russe et Ottoman s'affrontèrent dans la Caucase et en Dobrudja, en Dobrudja, tandis que le refus de Saint-Pétersbourg d'évacuer les principautés roumaines de Valachie et Moldavie sous souveraineté ottomane provoquait l'entrée en guerre des Français et des Britanniques. Créant une intervention autrichienne aux côtés des alliés, le tsar Nicolas Ier quitta les Balkans à l'été 1854. Désireux de réduire la puissance militaire russe dans la région pour empêcher l'empêcher de menacer à nouveau l'Empire ottoman, l'empereur français Napoléon III et le premier ministre du Royaume-Uni, Lord Palmerston, décida d'attaquer la base navale de Sébastopol où se, où se trouvait la flotte russe de la mer Noire. Je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité récemment, les Russes ont justement attaqué, bloqué le port de Sébastopol. Oui, là, exact. Oui, oui, ouais, exact. Envoyer un message. Euh, oui, c'est ça. ça. Ouais. Euh, après leur débarquement à Eupatoria le 14 septembre 1854, les forces alliées battirent les Russes lors de la bataille de l'Alma et commencèrent à siéger la ville au début du mois d'octobre. Malgré leur optimisme initial, les alliés se heurtèrent rapidement à la résistance acharnée des défenseurs et le front se couvrit de tranchées. Le climat et les défaillances de la logistique rendirent les conditions de vie des soldats dans les deux camps particulièrement difficiles. Le froid, la faim et les maladies furent des dizaines de milliers de victimes et tuèrent bien plus que les combats. Les Russes tentèrent à plusieurs reprises de briser l'encerclement de Sébastopol, mais leurs tentatives à Balaklava, à Inkerman et à Tchernaya furent repoussées, tandis que les alliés, les alliés ne s'emparèrent des redoutes russes qu'au prix de lourdes pertes. On dirait que l'histoire se répète. Constamment. Moi, c'est ce que c'est pour ça que c'est... Oui, fou, oui, oui. La... Parce que, mettons, les autres guerres, bon, il y a des, 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 des différences. Mettons, je trouve que guerre d'Indochine, guerre de Corée, guerre ça se ressemble ouais. dans les fondements. Bon, les alliés, bon, on sent, on sent toujours les Russes qui sont en arrière, les États-Unis. Ouais. Mais là, celui-là, euh, qui est d'actualité, mettons, oui. en 2023. Oui, oui, oui. 
on sent que l'histoire... Euh, ça, ça, il y a un bug dans oui. la matrice, là, <rire> la matrice, là. Euh, Alors, je, je, je change de... Oui, oui change. <rire> Parce que là, là on va s'en rendre compte. Oui. <rire> euh, les combats se poursuivaient pendant quelques mois avant la signature du traité de Paris. Mm -hmm. Le, il y en a eu bien gros des traités de Paris. Pis des... Christ, Paris, c'est quoi? <rire> le 30 mars. C'est tout le temps des... Oh, des... Ben c'est oh, le même traité oh, de Paris. J'imagine. <rire> le 30 mars 1856, ce dernier mit fin au concert européen issu du congrès, du congrès de Vienne de 1815 et consacra le retour de la France dans les affaires européennes, mais ne résolut pas la question d'Orient à l'origine du conflit. La guerre de Crimée est parfois considérée comme la première guerre moderne du fait de l'utilisation de nouvelles technologies comme les bateaux à vapeur, le chemin de fer, les fusils à canon rayé, le télégraphe et la photographie. Hey, les bateaux à vapeur, t'imagines-tu? <rire> Moi, j'aimerais je, je, ça voir... Un bateau à vapeur? Mais non. <rire> mais traité de Paris, euh, là, tu es en train de me dire ça, mais sais-tu qu'il y a eu des modifications au traité de Paris? C'est ouais. en 1763. Puis là, on parlait tantôt... De 1856. Est-ce qu'ils ont signé le traité de Paris? Ils l'ont modifié, oui, c'est ça, je me demande. Ah, Ils ont ajouté des nouvelles clauses, probablement. Ah, sûrement. Parce que la euh, Première Guerre mondiale, c'est le traité de Versailles. C'est ça? Okay, oui, c'était ouais, oui, le traité de Versailles. Qui enlevait tout à l'Allemagne. Oui, oui, oui. Puis euh, nous autres, au Québec, on n'avait pas eu le traité de ben, le traité de, Paris. de Québec, nous autres. Oui, oui. l'acte de Québec, oui, mais, mais le traité de Paris aussi, bon... Euh, c'est-tu le traité de Paris? Mmh, pas ça. Ouais. Si je retourne dans... Tu sais, il y a un traité. Là. Bon, écoute, peu importe. Là. <rire> Historien, appelez-nous. Ouais. Big Norm. Big Norm. <rire> non, mais Normand, le star, ouais. il... Non, non, non c'est pas ça. Non, non, lui, c'est plus, mettons, KGB, CIA. Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, tout ce qui est sacré, mystérieux, tu sais. Norm, c'est ça qui est fort. Ouais. ouais. Big Norm. Big Norm. <rire> On t'aime, Norm. Euh, on t'aime, on t'aime. Big Norm. Big Norm. Yeah. <rire> c'est ça. Moi, je suis tanné. J'ai la femme. T'es tanné? <rire> non. Non, mais tu ne finis pas ça avec, euh, bon, une, petite, euh, une dissertation sur l'humanité, l'homme. Non, mais je voulais te présenter l'homme. Tu que. La noirceur de ouais. l'humanité. Non. Non, mais on tourne en rond. C'est les mêmes. Euh... Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que. Il euh, y a eu. Ouais. C'est les mêmes, euh, pas revendre. C'est la même chose. C'est toujours une question de, de territoire, ouais. de ressources, de, de, de pouvoir, de puissance, de, de biceps, ouais. de euh, pectoraux. De pectoraux, oui. Mm -hmm. oui. J'en euh, ai une plus grosse que la C'est ça. J'ai un gros canon. <rire> non, mais à ce temps, c'est différent parce que, mettons... Euh, c'est gros de l'intimidation en Star. C'est dans le sens ben, que qu c'est gros politique. Oui, parce qu'on met, je pense qu'on maîtrise tellement de technologies destructrices. Ouais, mais que je sais pas, ça nous pose. Que à Star, on a compris peut-être que euh, la politique peut faire plus mal que les guerres dans le sens avec, euh, je sais pas, des. Mettons comme pour la guerre en Ukraine, je veux dire de, de que les pays. Euh, Mettre des restrictions ouais, aux Russes ou... Exact, des... exact. Oui, ouais, non, je comprends. Parce que je pense que les restrictions économiques, mettons, qui viennent ouais. de l'ONU ou... Euh... Ouais. Mais il y a encore des guerres, il y a encore plein oui, de guerres. Oui, il y a encore ça, ça j'imagine qu'il y a plein de guerres qu'on... Faut pas oublier. C'est ça. Mais... 
Fait que c'est dans le cœur sombre de l'humanité qu'on ouais, voit depuis triste. la nuit des temps. Oui. Ouais. Mais euh, ça aurait été euh, intéressant parce que j'ai vu, bon, il y avait une guerre, euh, en tout cas... Mais, allez voir le, le, voyons, le, le répertoire de toutes les guerres sur oui. Wiki. <rire> ben moi, j'ai regardé mettons, les guerres les plus meurtrières, puis il y avait la révolte d'Anne Louchan, okay, qui aurait fait entre 33 et 36 millions de victimes, qui serait la deuxième guerre la plus meurtrière okay. de l'humanité. Euh, parce qu'on parle de la première guerre la deuxième guerre mondiale serait bon la plus grande entre 40 et 72 millions de victimes. Dépendamment, oui, oui, oui. Mais en 755, ce sont les tangs qui dominent, mais c'est ça, c'est la, rébe la rébellion d'Anne Louchan. Dans la Chine, dans le qui, coin, dans ce coin-là, euh, oui. Oui, de nouveau, en Chine, exactement. OK. Hey, 33, 36 millions de morts, okay. c'est quand même fou. Puis aussi, les conquêtes mongoles de 1207 à 1472, ouais. en 30 et 60 millions. De victimes. Ouais, sur une population qui était peut-être de 200. Hey, oh, non, T'imagines-tu? On a failli s'auto-exterminer, j'imagine. C'est fou ce... parce que quand tu regardes aussi, bon, la dynastie des Qing, euh, dynastie Manchu, ouais. 25 millions de morts. Ouais. Tu vois encore la Chine. Ouais. Euh, écoute, révolte des tapings qui, qui se trouveraient, des tapings, excuse-moi. Encore la ouais, Chine. Oui, mais c'est celle-là que j'en ai parlé au début, là, les tapings. Ouais. Les tapings, c'est ça, 20-30 millions de morts. Ouais. C'est intense. Là. Ouais. Puis bon, c'est sûr, en, au cinquième, sixième rang, la Première Guerre mondiale, bon, on parlait de 15 et 65 millions de victimes. Ouais. Fait que, écoutez, ben. Euh... Allez vous coucher, je ne sais pas. Là, ça fait deux oh, semaines. Euh, ouais, on est... moi, je, moi, je parle d'apocalypse. De, 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 du grand fléau. Ouais. Là, je vais retomber la semaine prochaine, je vais retomber un peu dans le paranormal, un peu pour ouais. euh, le mystère. On va ouais. aller avec le mystère, je pense. Oui, c'est une bonne idée. Ça je... va nous faire du bien, on va sortir ouais. un peu de ouais, ouais, ouais. nos têtes. Fait que, ben, merci Steph. Merci, ça fait plaisir. Il y, y a gros dégâts que je connaissais pas. Non. Non, mais moi, je pense que moi, l'aspect, c'est tu l'as vu, c'est que. T'sais, on n'a rien, rien inventé avec nos gars ou, tu sais, je veux dire, tout découle de. Il y, y, y a un fil, une trame <rire> tragique. Ouais. Qui, Il y a quelque chose qui... dans la tête des humains qui marche pas aussi. Je... Ouais. 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 Ou, c'est peut-être un bug dans la matrice. Ah oui, ah oui c'est vrai. Tu sais, ça, je te disais tantôt. Ouais. Là, Mais là, si tu serait... le dis, oh. mettons, ils pensent qu'ils vont... Ils vont te faire disparaître. Monsieur Smith. <rire> ouais. Ils vont te mettre oh. le cossin, là, tu sais, qui te par la nuit. <rire> <rire> Ben sinon, venez, venez nous voir. Ben on est euh, quasiment partout, je te dirais. Euh, on est omniscient. Ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> <rire> on est sur Facebook, Twitter. On est non. sur X. Oui, on est sur X. <rire> on est sur euh, YouTube aussi. <rire> Alors, un peu sur YouTube. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify avec Joe Rogan. Puis, euh, <rire> c'est ça, venez oh. nous écrire. Oh. Ouais. Où ça, mon Steph? Oui. Euh... <rire> non, le, le laboratoire d'idées à gmail.com. C'est pas dur. Le laboratoire d'idées à gmail.com. Essayez-le. Ouais, C'est le fun. Ouais. Puis David, je veux de quoi de paranormal la semaine là, tu veux, de, La semaine prochaine, là. Du paranormal. On se pète la tête. Merci. Bonne semaine. <rire>